0: Herzlich Willkommen zu Gain Insight, dem Podcast des Gain Magazins, dem unabhängigen Magazin für Videospielkultur. Mein Name ist Benjamin Hollitz und auch heute habe ich wieder zwei wundervolle Gästinnen am Start. Ja, hört, hört. Endlich, die Frauenquote wird angehoben, wie schon in der allerersten Folge gefordert in den Kommentaren. Mehr Frauen. Heute ist es endlich soweit. Hat nur vier Folgen gedauert, liebes ähm, iTunes-Kommentar da draußen. <lacht> und zwar sind heute bei mir zu Gast die wundervolle Antonia Dressler. Hallo. Hallo. Und die fantastische Leonie Afken. Hallo. Ja, hallo. Hi, hi. Und äh, es hat natürlich auch wie immer einen Artikelgrund, weswegen wir diese Folge hier heute gestalten. Denn das Thema der heutigen Episode ist Mythos Frau im Videospiel. Wir sind anders, aber nicht von der Venus. Dieser Artikel ist geschrieben worden von dir, lieber Antonia. Und äh, ja, deswegen finden wir uns heute hier ein. Aber wir möchten ja auch so eine kleine... Tradition hier einführen und unabhängig von unserem Hauptthema, um das Ganze auch so ein bisschen lockerer zu starten, auch einfach die Gäste mal so fragen, was haben sie denn so zuletzt gespielt? Und da würde ich gerne einfach mal mit dir anfangen, Antonia. Welches Videospiel hat dich denn so zuletzt bewegt oder an deine Konsolen oder den PC gefesselt?
1: Huch, da <lacht> <fragt> <lacht> <mich das.
0: lacht> und schon habe ich das als komplette Konzept einfach
1: zu bröselt. Um, ich habe dir ja hab vorher schon ein paar angefangen, haben erzählt, dass ich. Äh, gerade Praktikum mache als ähm, Biospielredakteurin. Ja. Das heißt, ich spiele aktuell weitestgehend ähm, für meine Arbeit. Mhm. Und da habe ich jetzt sehr viel Xenoblade Chronicles gespielt. Und äh, das muss ich, ich muss aber auch sagen, also ich finde die Story wirklich gut. Ich musste mich leider selber spoilern. <lacht> oh bevor ich es durchspielen durfte, weil ich ein bisschen was drüber schreiben. Ähm, und es hat, keine Ahnung, also über 100 Spielstunden bestimmt. Ähm, ja. Aber das, was ich bis jetzt gespielt habe, war so toll, dass ich auch sage, ich werde das auch noch durchspielen.
0: Okay. Genau. Das heißt, du bist quasi berufsbedingt äh, jetzt Fan von dir, von deiner Arbeit gerade, was ja das ein Win win ist. So. Du spielst ein Spiel und es macht dir auch noch Spaß. Herzlich willkommen. Genau. Also
1: wunderbar. <lacht> ja.
0: Alles klar, okay. Also Xenoblade Chronicles 1, das äh, wird man dann auch bei dir äh, in Zukunft irgendwo lesen können. Wo, wo wird das dann erscheinen? Hast du da schon ähm, eine Anlaufstelle, wo dein Artikel dann sich äh, zum Besten geben wird?
1: Äh, ja, in der Endzone. Ah. ah ja, cool.
0: Macht ja auch Sinn, ne, wenn es für die Nintendo Switch nochmal neu aufgelegt wird. Ist ja auch damals ein Wii-Exklusivtitel gewesen, also ja, begleitet Nintendo schon eine ganze Weile. Gut, wie schaut es bei dir aus, Leonie? Was, was hat dich dann so, so zuletzt bewegt oder äh, generell irgendwie geflasht am Pad?
2: Also, äh, bei mir ist es ja immer nicht nur eine Sache, sondern irgendwie parallel spielen wir da gerade <lacht> drei Dinge. Also, Final Fantasy VII, das Remake, haben wir jetzt eben ähm beendet. Und unser großer Berg, der abgearbeitet werden muss, ist tatsächlich äh, Assassin's Creed Odyssey. Also oh, da gosh. haben wir jetzt schon super viele Stunden <lacht> reingespielt. Ja, es ist halt, ich wusste nicht, dass das so groß ist tatsächlich. Ich habe das halt irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist dann irgendwie an mir vorbeigelaufen und ich habe irgendwie keine Zeit gehabt. Ähm, Vollkommen und zu jetzt recht. haben wir tatsächlich, tatsächlich, ähm, habe ich ja die ganze Zeit schon hier äh, rumgemosert und gesagt so, hallo, 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 Persona 5, was geht da jetzt ab? <lacht> und ähm, jetzt wurde das äh, die Gold-Edition gekauft. Mhm. Und die ist jetzt angekommen und jetzt. Jetzt haben wir die schon auch wieder gestartet?
1: Oh. <lacht> und so ich
2: sitze hier, so, sitz hier so und denke mir, okay, es ist so einfach so: ja, dann spielen wir jetzt einfach so zwei Spiele nebeneinander, die einfach so 300 Stunden inklusive, <lacht> ja, ist in Ordnung. Und die unterschiedlicher nicht sein könnten, so. Ja, es
0: ist ich so weiß der Checklistensimulator simulator und Persona, so der, 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 der Traumtänzer mit dem Schulalltag in Tokio, und es ist, oh Gott.
2: Ach, Persona. <lacht>
0: Ja, witzigerweise das spiele ich tatsächlich auch gerade noch wirklich äh, begeistert. Da bin, ich euch, da bin ich euch schon 60 Stunden voraus in Persona oh, 5 Royal. Und das witzige ist, ich habe in der letzten Ausfahrt also in der letzten regulären Episode gehen Insight noch gesagt so, ich kann das nicht von mir selbst verantworten, dieses Spiel mir noch mal zu kaufen, weil Na. ich schon das Original Persona 5 ja, 90 Stunden gespielt habe.
2: Halt so. Oh,
0: ja. mein und Argument, jetzt.
2: ich habe das, ja, das ist ja der Witz schlechthin. Ich habe ja Persona 5 <lacht> ganz normal gespielt, ne? Und ja. ich war also es geht ja, es geht ja so in Monaten und ich war irgendwann schon wieder im Fehl. Also ich habe das Ende tatsächlich nie gesehen, weil ähm, ich dann halt irgendwie auch ausgezogen bin und äh, ich habe das Spiel mir gar nicht gehört und ich habe das dann halt auch zurückgegeben und ich kann Zeit so scheiße, ich habe das nie beendet. Und ich sag noch, oh, ich würde es echt super gerne mal irgendwie beenden. Vielleicht muss ich mir mal irgendwie ausleihen oder vielleicht dann doch irgendwie kaufen oder so für die letzten zwei ja. Monate, die es dann existiert. Ähm, und der, mein Freund dann einfach so, ja, ich habe das jetzt gekauft, weil du sagst, das ist so cool und spielen wir das jetzt. Und wir waren auch schon voll weit. Und ich die ganze Zeit so, ja, spiel das doch bitte einfach so, ich kenne doch den Anfang und jetzt mach doch einfach mal ein paar Monate, bis es dann halt wirklich irgendwie, ähm, wirklich losgeht und er die ganze Zeit, nein, nein, will ich nicht und wir stecken da so viele Stunden rein, jetzt kauft er einfach die Royal Edition und ich so, ja. fangen wir jetzt nochmal von vorne an, ja, das ist doch cool,
1: so, oh Oh, nee, klar, Na ja, nee. also ich,
0: ich hätte es nicht überlebt. Also wirklich, ich bin froh, dass bei mir da wirklich jetzt drei Jahre dazwischen liegen und ich ständig so ein Ach so, so war das Gefühl habe beim Spielen. Und jeder ja, neue okay. Inhalt ist für mich so, ah, cool, das, das freut mich, jetzt wieder neu irgendwie was abzuchecken. Aber ja, ich bin jetzt auch schon einige Dungeons tief drin, wie gesagt, 60 Stunden und es ist, es ist meine Seele. Aber, aber das ist okay. <lacht> Okay, gut. Schön. Also sind wir alle komplett wieder mal abhängig und verplempert unsere Zeit in den den äh, zeitaufwendigsten RPGs äh, der Neuzeit. Das ist ja schön, das freut mich. Aber dann lass uns doch mal übergehen zu unserem Artikel. Ich sag's nochmal. Mythos Frau im Videospiel. Wir sind anders, aber nicht von der Venus. Das ist dein Artikel, liebe Antonia. Und ähm, da möchte ich dich erstmal fragen, was hätte dich denn jetzt dann eigentlich dazu inspiriert, diesen Artikel eigentlich zu verfassen für, für Gain?
1: Das ist tatsächlich ein Thema, was mich ähm, schon lange beschäftigt. Also, ich habe ja ich hab auch wunderschönen ähm, Artikel eingeleitet damit, äh, wie das ist, wenn man als Frau manchmal in einer Online-Lobby ist und mhm. das Mikro vielleicht nicht so stumm hatte, wie es sein soll und <lacht> dann irgendwelche blöden Kommentare kriegt oder was für mich der Klassiker ist. Ähm, Antonia steht quasi in meiner, meiner Playstation-ID mhm. und wenn ich dann, weiß ich nicht, Rocket League-Spiele, was was ja auch eine sehr spezielle Community hat, dann ähm, kommt eigentlich regelmäßig äh, die Frage oben Wups. <lacht> okay. <lacht> und ähm, ja, also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen der Zeitgeist, dass, dass diese Gleichmachung herrscht bei Männern und Frauen. Und ich finde es eigentlich interessant, ähm, dass es ja durchaus ähm, körperliche große Unterschiede gibt. Also eben Absatz von den von den Muskeln, ähm, die dafür sorgen, dass man auch ähm, unterschiedlich gut im Spielen ist. Also zumindest mutmaßlich. Mhm. Ja. Genau. Das stimmt.
0: Das ist auch ein, ein, ein großer Bestandteil deines Artikels, der mir auch so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet hat. Da kommen wir dann später noch dazu, weil das wirklich, fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Aber weil du jetzt gerade sagst, so, du, du bist in der Lobby und dann kommen in Rocket League schon irgendwelche dummen Kommentare, so Bups, gab es da so einen, so einen integralen ersten Moment, so euer erstes Mal in der Online-Lobby, wo ihr damit konfrontiert wurde, so, hey, ich spiele ein Videospiel und hey, ich werde quasi anders behandelt, weil ich eine Frau bin? Könnt ihr euch da noch erinnern? Gab es da irgendwie so, so ein. Zündendes oder einschneidendes Erlebnis?
2: Diese Sachen, die man im Internet halt äh, zuhauf liest, die sind mir persönlich so nicht passiert. Äh, okay. Also nicht, nicht auf diese krasse Art und Weise, weil ich aber auch tatsächlich keine Shooter mag. Ich bin aber auch keine Person, die am Computer halt spielt. Und ich habe mich sowieso am Pad immer schwer getan, äh, zu zielen. So. Ähm, das mhm. ist einfach, sind wir mal ganz ehrlich, das ist halt schwieriger, als wenn du mit einer Maus eben zielen würdest. So. Aber. Ich war immer in den Rollenspielen einfach drin. Das ist aber alles immer offline gewesen. Also ich bin super spät erst in die Online-Community eingestiegen, dass ich gesehen habe, so oh krass, man kann irgendwie online spielen. Ähm, das gab es einfach in meinem Haushalt nicht. Ich war, obwohl, hm. ich, war ja auf einer, ich war ja auf einer Mädchenschule. Und da war es irgendwie interessant zu sehen, dass ich schon da auch schon herausgestochen bin, weil alle meinten, oh ja, die Leonie spielt Videospiele. Was irgendwie seltsam war, denn irgendwie haben das die anderen halt auch gemacht. Aber es hat keiner so richtig Einfach so als Adjektiv auf sich selbst bezogen.
1: Okay, es war, ich das heißt wusste
2: halt Ich wusste, die eine spielt halt PlayStation. Wir haben zusammen dann auch ähm Devil May McCry gespielt und ich bin halt oh, an den cool. Bossen Ja, ich bin an den Bossen nicht weitergekommen. Dann ist sie immer zu mir nach Hause gekommen, um den Boss zu besiegen. <lacht> Ey, so war das aber früher. Ja, wir hatten zusammen Freistunde, ich habe es halt nicht geschafft. Und dann ist sie halt mitgekommen und dann ähm, ich habe relativ nah an der Schule gewohnt. Ähm, und dann hat sie den Boss besiegt und habe ich halt weiterspielen können. Das war so, ah, ja, Gott sei Dank geil, die Bettina. Die hilft mir. <lacht> aber, ähm, die, also mit der anderen Freundin habe ich sehr viel Final Fantasy. Das war nämlich Final Fantasy 8, das aller, allererste Spiel, was halt auf die Art und Weise, gespielt wurde, weil die Sims und so, das gab es halt alles. Aber es hat auch niemand, was hat die Antonia auch im Artikel genannt, ähm, das hat auch niemand von uns als Videospiel gesehen. Das war kein Videospiel, das war halt, das waren halt die Sims. Das spielt man halt. So, das gehört mhm. halt irgendwie dazu. Und ich hatte super viele Tivola-Spiele, äh, ganz viele Rätselspiele. Meine Eltern waren da äh, ganz groß dabei. Aber ähm, so im Nachhinein betrachtet fand ich es halt interessant, dass ich einfach schon auch in der Mädchenschule einen anderen Status hatte, weil alle halt gesagt haben, so, ja, die spielt. So, die mag Videospiele.
0: Dass es schon damals schon so war, ist eigentlich auch schon irgendwie erschütternd, ne? Weil, ähm, wenn man das als, als Junge vergleichsweise gesagt hat, so, da war mhm. das irgendwie das Normalste in der Welt. So, in der Klasse haben alle Jungs irgendwie einen PC gespielt oder irgendwie haben alle gespielt, aber dass man da direkt wieder so raussticht, auch unter Frauen selbst, das hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Aber nicht, nicht auf
2: eine negative Art und Weise. das yeah, war halt ja, einfach klar. so. Es war so dieses mhm. äh, Was ist mit Leonie? Ja, die Leonie, die mag Videospiele. Aber ich <lacht> mochte ja auch Japan. Also ich habe ja auch damals schon, ich habe ja auch damals schon Mangas und so geil gefunden. Und es mhm. waren auch nicht so viele. Ähm, ich glaube, die anderen haben das halt eher. Die haben das nicht so auf sich und ihren Charakter und ihr Sein bezogen. Das war halt also dieses Jahr, das gehört halt irgendwie so zu meinem Umfeld, so, man liest halt Bücher, man liest halt Mangas, das passt ja. schon, aber es war so dieses, wer liest Mangas, dann hieß es halt ja Leonie.
0: Ja gut, also ich glaube, wir können uns ja alle auf die Fahne schreiben, jeder, der jetzt zu Gast ist, war auch schon damals ein Nerd und wir wurden auch so gelabelt, <lacht> auch wenn es das Wort noch nicht gab. Wir waren immer die, die komisch waren, ich war auch das Manga ja. lesende Kind und man war einfach so, okay, was machst du? Du sammelst Pokémon-Karten, was bist denn du? Wir sind doch alle total cool und erwachsen in der siebten Klasse. Ah ja, okay, geh weiter. Du hast Pokémon-Karten ja. in
2: der siebten Klasse? Gesammelt. Natürlich! Also ich will mal ganz kurz sagen, zweite was, zweite oder dritte Klasse, und ich habe bei dem einen, ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen, ich habe der nämlich einen Shiny Pantimos gegen Shiny Glurak getauscht.
0: Aber du hast das Glurak bekommen.
2: Ich habe das Glurak gekriegt.
0: Hast du das noch?
2: Nein. <lacht> Ich hab das für 6 Euro auf Ebay verkauft. Was? Oh
0: Gott, ey. Ich höre gerade, wie sich ganz viele Leute ganz ganz hart an die Stirn schlagen.
2: Damals, als ich dachte, das ist viel Geld wert, oder war ich halt, keine Ahnung, so 14, 15 oder so, da meinte ich halt so, ja komm, wir verkaufen das, weil wir wissen halt nicht, was wir damit machen sollen. Hm. Und meine Mama hat die dann verkauft und dann wollte, ich weiß auch nicht, damals zu den komischen Ebay-Zeiten. Ja.
0: Ja, Aber ja, das glaub... erste
2: Mal, dass mir, um jetzt darauf zurückzukommen, auf deine originale Frage dann auch nochmal. Ja. Das erste Negative, was mir ähm, passiert ist, war bei ähm, Dead by Daylight. Das spielt man ja online, aber es war super nett. Also am Anfang halt mit meinen Ladies gespielt und so. Und ähm, dann habe ich auch mal jemanden darüber kennengelernt tatsächlich. Der hat äh, mit einer, der hat tatsächlich im selben Bundesland gewohnt wie ich und ähm, hat auch eine beste Freundin aus der Schweiz dann darüber gefunden. So super nett. Ähm, dann haben wir zusammen gespielt und äh, gar keine Probleme. Alles super. Und dann hab, wurde ich einfach mal eingeladen und dann waren halt auch irgendwie so äh, Leute dabei und dann war ich halt auch im, ähm, in der Playstation-Party dabei und der eine, der hat mich richtig rausgesucht, mich da anzugreifen. Weil äh, also er ver verbal quasi? Ja, verbal. Also äh, Dead by Daylight ist ja, äh, man spielt da halt zu, ne? zu viert und das ist halt ein Killer und man versucht ja zu entkommen. Mhm. und ähm, die, der Killer kann einen ja verletzen und dann auf so einen Haken draufhängen, und man kann nur zweimal am Haken hängen und dann versuchst du ja, dass die anderen dich halt vom Haken runterretten, damit du halt dann wieder entkommen kannst und dann noch weitere Chance hast, ähm, das Spiel eben zu schaffen. Und er hat halt die ganze Zeit nur so Sachen gesagt wie, ähm, ja, was machst du denn da? Oh, du kannst auch gar nichts, war ja klar. Und ich war ich war so schockiert, weil ich dachte, was fällt dem denn ein? So, also ich kenne den nicht mal. Und hm. dass er halt so einen Ton mir gegenüber an den Tag legt, da war ich sehr schockiert. Da hat er dann aber auch irgendwie, es äh, war so ein, so ein typisch, das, was Männer halt machen, dieses, ah, wir machen die irgendwie ein bisschen runter, aber hm. irgendwie, weißt du, im Hinterkopf so, das ist so auf eine halbe Art so ein Flirten-Ding, warum auch immer. Und oh, dann habe ich halt auch keinen ja. Bock mehr gehabt. Dann habe ich auch dem Kumpel gesagt so, ey, sorry, ganz ehrlich, aber ich werde halt mit denen nicht mehr spielen. Und er war halt auch ganz oft, ähm, dass er so ganz komische Sachen irgendwie an den Tag gelegt hat, äh, komische Sachen, einfach manchmal komisch geredet. Und dann meine ich so, du redest mit mir, als wäre ich halt irgendwie dumm.
0: Er hat dich quasi aufgrund deines, deines Geschlechts einfach schon degradiert und dir quasi auch deinen Skill abgesprochen wahrscheinlich. Ne? So, ja, so eine ja, Scheiße. genau.
2: Genau das ja. halt. Dieses, ja, oh, ja. es war ja klar, dass sie in die falsche Richtung läuft. Und ich so, hä?
0: Und das ist auch so ein, so ein Verhalten, also jetzt aus meiner Perspektive, ich war natürlich auch schon immer in Online-Lobbys, hab mit irgendwelchen Leuten gespielt und da kommt man, ich kam aber mit ganz vielen Leuten zusammen und da war mir das egal, ob ich mit einem Mann oder einer Frau spiele, oftmals weiß man es ja auch nicht, ne? wenn was sich hinter dem Dickname verbirgt wird, sobald man nicht im Voice chat miteinander verbunden ist. Und ich, ich bin da so, glaube ich, so ein bisschen altersmäßig an dieser Kultur vorbeigeschrappt, dass ich das auch so nie erlebt habe. Also schon gar nicht von mir selbst ausgehend, aber auch, ich war nie in einer Party, wo ich mal sowas, ähm, wo ich quasi Augen- oder Ohrenzeuge von so einem Verhalten geworden bin. Aber es gibt ganz gute Dokumente, vor allem auch auf YouTube und so weiter, wo man sich das mal reinziehen kann. Da gibt es nämlich eine, eine sehr bekannte Streamerin, die nennt sich Spontaneous und die hat eine ganze YouTube-Reihe gemacht, die sie genannt hat Oh my God, it's a girl. Und sie spielt wirklich unfassbar gut, Rainbow Six Siege. Also, es ist ein, so ein Ego-Shooter, der so halt so ein bisschen äh, Counter-Strike-mäßig ist, wo eben zwei Teams äh, ne, sich gegenseitig umnieten müssen. Und erstens mal spielt diese Frau unfassbar fantastisch und sie hat einfach mal so, so einen Cut gemacht, mit was für einem Shit sie in Online-Lobbys. Dealen muss, wenn Leute rausfinden So, sie ist eine Frau, also wirklich so dieses Oh my god, it's a girl, ist halt ein Ding Ich weiß nicht, ob das mhm. dann bei den Amis irgendwie noch ein bisschen Krasser vertreten ist, aber du musst Dich halt in diesem Spiel absprechen mit deinen Leuten Es, es bringt nichts, wenn du dich nicht mit denen Ohne Mikrofon unterhalten kannst, weil das halt sehr Auf Team- und Taktik-Gameplay ausgelegt ist und was Der Frau da um die Ohren geworfen wird, nur weil Sie eine Frau ist, das ist insane So
2: people don't seem to believe me when I say I have to listen to a lot of weird shit While playing games, because I'm a girl Sometimes it's funny, and other times it's disgusting. So here's a series called, Oh My God, A Girl! And all of the other ridiculous shit that I have to listen to.
1: You got it, girl. Yeah, you get something. What? What are you doing for Valentine's Day, girl? Not Bruh. talking to you. Bruh, give I, up. Hey, <laughs> but like, you trying to get something to eat? I, I'd I?
2: love <laughs> it if you, at this point, put your dick in a blender.
1: Yo, but... Please show me your moldy Gamer Girl feet. Oh my god, I'm so- Shut orange.
2: up! <laughs> you're just a fucking idiot.
1: I have an emotions, idiot. Yo Listen, Yell you're acting orange.
2: like I don't hear this every day.
1: Do you hear this every day? Do you-, do you do,
2: Yes, idiots do you like you gamer, exist gamer every feet? day.
1: Please, please pee in a cup and send it to me online. Really adorable voice, I like it. Add me on Twitter. All Jesus right. Christ, thanks for the fucking Gamer Girl. Oh my fucking god. Useless Gaming Girl. Sorry, I love you. You're a great part of this community and I'm glad you exist for the diversity purposes. Please, please know that everything I said was satirical and I, and I think you're a beautiful mother, mother of.
2: Yeah, ra I'm gonna rape you. Yeah! No, we gotta
0: kick you because you're a royal asshole. That's why we're. Man kann sich da wirklich so einen super Cut an Fassungslosigkeit reinziehen, um einfach mal so ein, so ein Gefühl zu kriegen, was so Extremfälle sind. Ähm, mit was diese Frau sich Tag für Tag rumschlagen muss, das lasse ich mal hier als Empfehlung da, vielleicht können wir das dann auch noch verlinken im Artikel. Ähm, nur für die Leute, die sich das gar nicht vorstellen können, wie das mal im Extrembeispiel aussehen kann, das ist das ist wirklich, also, <lacht> da auch diese Shit.
2: Frau. Es war aber Overwatch. Da ist das auch zuhauf passiert. Und sie hat auch nichts gesagt. Sie hat dann wirklich nur gesagt, so, ah, oh, ich bin da und da oder äh, der und der braucht Heilung oder so. Ja, ähm, ja, ja. Und wurde da zu, also wirklich wirklich fertig gemacht und äh, beleidigt. Und sie ist einfach nur einfach nur so aufgenommen und dann halt auch online gestellt. Also ja. wirklich schlimm. Das kann man sich, also das man auch, kann man auch einfach ganz kurz cool googeln. Aber es scheint so eine Sache zu sein mit Shootern und fragiler Männlichkeit, habe ich so das Gefühl. Das scheint irgendwie so einherzugehen.
0: Ja, es ist halt ein sehr, ich sag mal, männlich dominiertes Genre, zumindest wenn man jetzt die Genreschublade mal aufmacht und äh, dann einfach mal so ein paar Klischees reinwirft. Und äh, das Witzige ist, um da wieder auf Antonias Artikel rüber zu schwenken, so, du hast dafür Anscheinend auch eine, eine biologische Begründung gefunden, indem du mal so ein bisschen recherchiert hast, warum das vielleicht so ist, warum mehr Männer Shooter spielen, ne?
1: Ähm, ja, da gibt es auch, es gibt mehrere Studien, ähm, die beweisen, dass es Männer und Frauen unterschiedlich sehen. Die kann ich jetzt nicht äh, aus dem Stegreif zitieren, aber es ähm, liegt damit zusammen, dass Männer mehr Neuronen im Auge haben und mehr Andockstellen, für Testosteron, dass sie auch mehr haben. Und die Studien haben ergeben, dass Männer schneller darauf reagieren, wenn sich was bewegt. Und auch weniger Probleme damit haben, wenn, wenn zum Beispiel flackerndes Licht irgendwo ist, das denkt sie weniger ab. Und ähm, dadurch kann man natürlich schon sagen, wenn jetzt ein Gegner oder so auf einen zukommt, also ein, ein Shooter, dass ein Mann sieht ihn schneller, wenn er um die Ecke kommt. Und dann reagiert er natürlich auch schneller als eine Frau. Damit könnte man mutmaßlich erklären, warum ähm, Frauen vielleicht weniger gut sind, aber vor allem weniger spielen wollen. Das ist natürlich jetzt nur eine Theorie, weil das wurde an, an Videospielen nie getestet. Ähm, dass sowas aber auch immer mit anderen Faktoren zusammenhängt, wie eben einer bestimmten Community, eine Art und Weise, wie man miteinander umgeht oder auch eine Erziehung, ähm, bleibt natürlich da außer Frage. Das ist ja immer nur ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Ja.
0: Genau, mhm. weil es halt wahrscheinlich auch so eine toxische Umgebung ist. Also wie gesagt, ich habe mich durch diese komplette Videoreihe von ihr durchgeklickt, von Spontaneous. Weil das war für mich wie so ein Autounfall. Ich konnte, ich, ich, es war eine eine Zusammenschnitt von Fassungslosigkeit. Ja, wirklich, weil ich das ja selber so nicht erlebe, weil ich es a. nicht praktiziere und mich b. auch nicht in solche Lobbys reinstürze, weil jeder baut sich auch seine eigene Bubble auf. Leonie hat vorhin gesagt, sie spielt mit ihren Girls, ich spiele halt meistens auch mit meinen Jungs oder auch mit euch. Wir, wir spielen ja auch viel, wir haben letztens beispielsweise relativ viel, viel Borderlands 3 gespielt, Leonie. Ähm,
2: ja, also, was zwar auch ein Shooter ist tatsächlich, aber es ist, ist auch ist Shooter, ja. ein, ein, ein lustigerer Shooter und es gibt halt krassere Waffen. Also es ist nicht so, dass du halt einfach nur eine richtige Waffe hast, die existieren könnte.
0: Ja, gut, wenn man da irgendwelche Bananen durch die Gegend wirft, die dann noch irgendwelche Raketen was abschießen, klar. Geil ist. Also, das ist,
2: <lacht> Oder so Sägeblätter. <lacht> genau,
0: dafür liebt man Borderlands. <lacht> aber ja, es, es schafft sich dann jeder aufgrund dessen auch so seine eigene Bubble und dann sich solche Videos eben mal reinzuziehen von, von einer Frau, die halt auch einfach random lobbies joint, weil sie einfach nach Leuten sucht, mit denen sie gerade spielen kann, weil sie Bock hat auf dieses Spiel, um es zu streamen und dann sie joint einfach nur in die Lobby schon rein und aufgrund von ihr, ihres Namens wird sie dann halt irgendwie gecallt und sie, wie oft, also man sitzt dabei und ist so die dass die auch dabei teilweise so ruhig bleibt. Und sie ist wirklich schlagfertig. Ne? Sie geht halt nicht auf jeden Shit-Talk ein. Aber ich, ich würde sie jetzt schätzen so auf Mitte 20. Ich weiß es nicht. Aber wenn sie auch von vor allem so Teenagern und so, so halben Kindern angegangen oh, wird, so mh. auf so die ganz niederste Art und Weise, wo du auch so denkst, das ist das ist nicht euer scheiß Ernst. Ne? Wie, könnt, wie könnt ihr denn eigentlich so eine Scheiße in so ein Mikrofon reinlabern? Rein also hätten diese so ein Kinder bisschen, keine Mutter, weißt du? Ja, so das, auch, das, so das auch. Würdest du diese Dinge zu deiner ja. Mutter
1: sagen? Oder zu meiner ja. Schwester, dein Ernst? So zum kotzen. Als ich das erste Mal in einem Shooter in der Online-Lobby ähm, war, als ich das erste Mal auch gespielt habe, war ich nicht besonders gut, weil ich, weil ich halt immer nur ein Singleplayer gespielt habe. Und ähm, da habe ich auch super, super viele Kommentare bekommen, so, ah, oh, und die ist schlecht, weil die ist ein Mädchen und Mädchen können nix und geh raus. Mhm. Und ähm, das fand ich super krass, weil ich habe seitdem das Bedürfnis total gut zu sein spielen, mhm. weil ich einfach nicht angegangen werden will. Dass ich, dass ich schlecht bin, weil ich ein Mädchen ja. bin.
0: Und, und selbst das wird, wird auch, selbst wenn man, glaube ich, der Beste auf der Welt ist, wird, wird immer noch irgendwie hinter dem Rücken dann wahrscheinlich geschittalkt, ne? Und das ist halt auch einfach super anstrengend. Und äh, ja, also klar, diese Sache mit dieser, äh, ich nenne es jetzt mal biologische Schublade, ähm, dass vielleicht Männer äh, Bewegung schneller erfassen können und daraufhin im Ego-Shooter besser reagieren, das, das schützt aber aus meiner Sicht trotzdem nicht davor einfach von einer, von einer gewissen Mindestprise an Verstand. Und auch, ähm, das ist es, glaube ich, was ganz vielen Leuten abgeht, auch noch, dass sie sich natürlich schön hinter ihrem tollen Avatar oder hinter ihrem Username verstecken können. Und diese vermeintliche Anonymität im Internet und nichts ist ja ernst und so, ähm, ist halt auch einfach ein toller, toller Ort, um sich zu verstecken und ein richtiges Arschloch zu sein irgendwie. Was halt echt ja. nicht cool ist. ne? Und, aber ähm,
2: nur, weil ja. die eventuell mehr Neuronen im Auge haben, heißt es halt nicht, dass, dass <lacht> Männer halt per se besser gucken können. Nee, nee auf halt, gar keinen Fall. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es gibt halt nicht dieses, das und das ist besser. Also es gibt nee, dieses, auf gar keinen Ja, Fall. es kann sein, dass äh, prozentual gesehen Männer da besser drin sind, aber deswegen sind auf der anderen Seite Frauen ja auch in anderen Dingen halt besser als Männer. Und das ist ja auch in Ordnung.
1: Ja klar, was mich halt so, so sehr stört, ist, dass es so eine krasse gesellschaftliche Gleichmachung von Männern und Frauen gibt, wo, wo einfach gar keine herrscht. Also es gibt dann es gibt biologische Unterschiede zwischen äh, den beiden das geht ja auch über Sehen und, und ähm, Muskelkraft oder sowas hinaus. Das hat ja auch ähm, Aspekte mhm. des Hirns und wie man fühlt und so. Ähm, und man, klar, man sollte nicht pauschalisieren, weil es gibt auch genug Frauen, die gerne Ego-Shooter spielen. Gerade wenn wir bedenken, dass ein, ein Fünftel aller Gamer weiblich sind, ähm, jetzt abgesehen von denen, die sich gar nicht als Gamer betiteln wollen, äh, was ja auch gesellschaftliche Gründe mhm. haben kann, ich finde es krass und es fühlt sich so an, als ob Frauen so einen Schubladen gesteckt würden. So Kerl, männliche Frau und Gamer-Girl, die total und nur die Aufmerksamkeit erheischen will.
0: Ja, um, um da auch wieder die klischee aufzumachen. Äh, du hast es vorhin schon gemeint. Ähm, die einen spielen dann halt lieber Sims und die anderen lieber Ego-Shooter, wenn man eben bei den Klischees bleiben. Und dann auch noch die Tatsache, dass so Spiele wie... wie Sims, und das hat Leonie ja vorhin auch gesagt, gar nicht so sehr als Videospiel an sich gezählt werden, so in der Breitenwirkung Oder so ein, so ein Candy Crush auf dem Handy ist ja auch gar nicht so richtig Videospiel. Jetzt in unserer Wahrnehmung an Leuten, die halt wirklich sehr viel spielen, wir sprechen solchen Handyspielen ja immer so eine gewisse Grundexistenz ab, was ja eigentlich auch falsch ist von uns. Und du hast ja auch so schön geschrieben mit deinem Artikel, so trau keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast, weil da ja eben auch einfach gewisse äh, Gruppen dann eben nicht mit reingenommen wurden oder gerade mit reingenommen wurden, um dieses Ergebnis so zu beschönigen, dass ja doch ganz viel Frauen auch äh, Gamer sind, wie es so schön hieß dann. Ähm, und das sind auch einfach so wieder so ganz viele Seiten einer Medaille, ähm, wo man sich auch so denkt, ja, ja, dann einigt euch doch bitte einfach mal. <lacht> äh, bei, den, bei den Kernmarken wird es dann wahrscheinlich schon so sein, dass der Anteil an Männern und Freunden wirklich immer sehr stark auch vom Genre abhängt. Aber das ist ja auch okay. Es wäre ja auch irgendwie Wahnsinn, wenn wir alle auf dasselbe Bock hätten. Ähm, und das wäre auch irgendwie weird. Das ja, heißt aber eben. nicht, dass, die, dass das einige Schlecht nicht auch das Spiel des anderen äh, quasi bevorzugen könnte und umgekehrt, weil ich spiele auch unfassbar gerne Sims. Ich mache auch Aufbausimulationen wie der Teufel. Es gibt aber, glaube ich, wirklich da auch eine sehr starke weibliche Community, wenn man sich da vor allem auch so umguckt, so im Streaming-Bereich, wenn so ein neues Anno erscheint. Äh, ich habe ganz, ganz viele Freundinnen, die sau saumäßig gerne Anno spielen, aber ganz wenig äh, männliche in dem Bereich. Die spielen dann aber einen anderen Genre-Vertreter. Also die sind auch im Aufbausektor aber die spielen dann halt ein anderes Spiel und nicht gerade Anno und so. Wechselt sich das dann einfach durch, ne? Also ich glaube, dass man da auch nicht so einfach so breit pauschalisieren kann, aber ähm, du hast ja auch geschrieben, dass halt eben dieser Fokus auf das männliche Geschlecht so ein bisschen Videospielhistorisch herkommt, das kann man so ein bisschen herleiten, dadurch, dass halt Videospiele vor allem äh, zwischen den 80ern und Anfang 2000ern sehr, sehr stark auf die männliche Zielgruppe so entwickelt wurden, ne? Durch den Videospiel-Crash beispielsweise. Und dann hat man sich gedacht, so, ach, bevor der Markt wieder übersättigt ist, dann produzieren wir quasi nur für eine Nische eine Zielgruppe, die dann herausgefunden äh, wurde. Und das waren halt Jungs und Teenager in dem Fall. Ne? Und deswegen wurde halt sehr viel für Männer produziert, was irgendwie auch weird ist, aber das ist einfach passiert über einen ganz langen Zeitraum.
2: Ich glaube nicht, dass das weird ist. Ich glaube, das ist auch einfach, ähm, wie Kinder halt erzogen werden. Mhm. Weil ähm, es gab ja auch dieses Experiment, dass man halt äh, Kinder hingesetzt hat. Und das eine ist halt ein äh, Mädchen, das andere war halt ein Junge. Dann haben sie aber das Gegenteil erzählt. Also da saß halt ein Mädchen rum und das haben sie halt in blau angezogen und gesagt, ja, es ist halt ein Junge. Und es waren halt wirklich so ähm, Mütter oder einfach Personen. Ja, nicht unbedingt Mütter, aber es waren halt äh, Frauen und Männer. Äh, wahrscheinlich waren einige davon Mütter und Väter. Ähm, und es war, die sich für sehr... Äh, genderneutral gehalten haben und gesagt haben, so ja, ja, sie würden ihre Kinder genderneutral ziehen. Und dann gab's, äh, saßen sie mit dem Kind auf der Decke und dann gab es halt so Spielzeug. Und dann wurden die dabei halt gefilmt und dann haben die, wo sie dachten, es ist halt ein Junge, dem haben sie dann halt den coolen Roboter gezeigt. ah oh, guck mal, wie der sich bewegt, ah oh, guck mal, was der hier alles machen kann, guck mhm. mal hier, guck mal da. Und der Junge, der dann in rosa gekleidet war und wo es dann hieß, es ist halt ein Mädchen, dann haben sie dann plötzlich die barbie -Puppen rausgeholt und meinten, also das lag, das lag aber alles auf dem, also das haben sie sich freiwillig für entschieden, die Eltern oder die, mhm. äh, die, die Erwachsenen. Und meinten dann, ach, oh, guck mal, wie schön die aussieht. Guck mal, wie nett das ist. Guck mal, die kann hier tanzen, etc. Und ähm, da wurde sehr deutlich gezeigt, also, das haben sie natürlich den Spiegel, den vorgehalten und meinte dann nachher also, ja, warum halt, ne? Warum hast du das halt gemacht so? Und ganz viele, ganz vielen wurden die Augen geöffnet und meinten, damit haben sie irgendwie nicht gerechnet, weil, ja, keine Ahnung, macht man halt irgendwie so, ne, weil man sagt ja, ja, aber Mädchen, die mögen das doch mit den Puppen. Und wenn du das dann ein bisschen weiter denkst, ist es halt dieses, Männer bekommen Technik gezeigt, dieses, guck mal, wie cool das ist, guck mal, wie das funktioniert, während mhm. kleinen Mädchen halt gezeigt wird, ähm, ja, aber wir spielen jetzt nicht so doll, weil du hast ja so ein schönes neues Kleid an und das wird dann sonst schmutzig. Und das, also das, es gibt halt auch wirklich so Zwillinge, ähm, äh, zwei eigene Zwillinge, wo du das halt genau, da gab es genug Erziehungspersonal, die halt meinten, das konntest du einfach jede Woche beobachten, wie doll die sich verändert haben und das ist alles Schuld der Eltern.
0: Also meinst du, dass das dann quasi so ein, so ein archaisches, anerzogenes Rollenbild ist, was dafür so flächendeckend sorgt, dass diese, ich sag mal, Marktforschung überhaupt erst so in diese Richtung gedrennt, gedrängt wurde, weil auch bis heute immer noch quasi ja, Rollen äh, auferzogen oder erzogen werden, so ein bisschen.
2: Genau, da bin ich stark der Meinung, weil äh, es gibt immer noch die rosa-blau-falle und das musst mhm. du dir halt mal überlegen, weil Farben haben halt nichts mit einem Geschlecht zu tun. Und vor 50 Jahren war rosa tatsächlich
1: noch die Farbe für Jungs. Ja, aber ich sehe das eigentlich anders, weil ich denke, dass das Marketing die Erziehung beeinflusst am Ende des Tages. Dadurch, dass die Marketing, die haben geforscht, wer spielt es am meisten mhm. und es war mehr nur Zufall, dass es mehr Jungs waren und dadurch wurde nur noch Werbung für Jungs gemacht. Und dadurch haben, dann haben die Eltern die Werbung gesehen und gedacht, ach, Videospiele sind ja nur nur für Jungs da und nur für unsere Söhne und nicht für unsere Töchter. Und deswegen haben die nur denen die Spiele gekauft und ähm, war halt so eine jungs -Sache dann.
0: Ja, weil man muss sich da kurz in Erinnerung rufen, also bevor es diesen weiten Videospiel-Crash gab, der hat dafür gesorgt hat, dass die ganze Branche fast eingebrochen ist und von Milliarden Umsätzen einfach untergecrasht ist auf nur noch eine Million im Jahr, dann haben sie erstmal angefangen, überhaupt Marktforschung zu machen, weil du schreibst es auch so schön, Videospiele wurden in den 80ern einfach so entwickelt, ohne Hintergedanken, ohne Blick auf irgendeine Ziel- oder Fokusgruppe, weil die Leute, die sie entwickelt haben, die absoluten Core-Nerds waren, das waren Teams aus Männern und Frauen, das war scheißegal, sie haben sie einfach hingestellt und Pong entwickelt und das war nicht für Männer oder Frauen, sondern das war einfach nur ein Spiel. Und, äh, wie du schon so schön sagst, dann gab es plötzlich diese Marktforschung und dass dabei zufällig so, ach ja, mehr Jungs rausgekommen ist, war eigentlich auch ein Zufall und, äh, wahrscheinlich so das erstbeste Ergebnis und dann hat man das einfach so in die Richtung gedrängt und, äh, durch durch Nintendos mitwirken, natürlich am NES, die dann ja auch ihre Konsole nicht als, äh, ja, Videospielmaschine quasi vermarktet haben, sondern als Familien entertainment Produkt, auf den Marketing Broschüren und Bildern waren ja auch immer Familien abgebildet, eben auch mit Jungs und Mädchen und, äh, lacht lachenden Kindern, lachenden Eltern, lachenden Müttern. Das war, glaube ich, auch so nie beabsichtigt, aber ist dann einfach so langsam in diese Richtung gedrückt worden und spätestens in den 90ern war ein ganz starker Fokus auf äh, ja, die, die männliche Zielgruppe das merkt man, glaube ich, spätestens an so Spielen wie, keine Ahnung, Duke Nukem oder auch Lara Croft war an sich halt auch dann, ähm, das ist ein, ein Charakter, auf den wir später noch zurückkommen werden, äh, erstmal nur ein, ein, ein Tool, um eine, eine Marke oder ein Spiel zu vermarkten, aber halt voll auf die männliche Zielgruppe zugeschnitten, ne? weil ne? wir wissen alle, was Lara Croft war, also ein Polygonhaufen mit, mit dreieckigen Brüsten und der hat damals in den 90 die Männer zum Sabbern und zum Spielen gebracht und das war dann auch cool, weil dann hat sich der Papa wahrscheinlich auch nochmal kurz mit daneben gesetzt, ja, wir sind alle Teil des Problems. <lacht> und da muss man sich jetzt halt auch einfach so ein bisschen die Frage stellen, so ein bisschen Henne oder Ei. Also in den 90ern war es, glaube ich, vor allem für die weibliche Spielerschaft viel Dunkelheit, wenn man sich mal so umguckt, auch ähm, weil sau viele Spieler einfach sexistischer Kackscheiß waren. So aus der 2020-Lupe kann man es gar nicht anders sagen. So viele schlechte und unfassbar auf eine männliche perverse Zielgruppe zugeschnittene weibliche Spielfiguren oder generell äh, Weiblichkeit wurde so beschissen porträtiert, also es lässt sich gar nicht anders sagen aus der <lacht> Zeit. Man muss sich, man kann diese Spiele auch nur noch so, so nostalgisch spielen und sich denken so ja okay so war das früher. Man muss das abhaken, weil wirklich grundlos abfeuern kann man es eigentlich nicht mehr, wie es früher war. Oder wie seht ihr das? Ich weiß nicht, wie geht's dir damit Leonie?
2: <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> also mittlerweile als ich ähm als ich jünger war, äh, sind mir solche Sachen nicht so aufgefallen. Ähm, ich glaube, ich war sehr, ich bin sehr behütet aufgewachsen, auch gerade in der Mädchenschule, die äh, mir immer das Gefühl gegeben hat, alles leisten zu können, was ich halt kann. Also Oder was, was ich halt werden will, ich kann alles werden, was ich will. Die haben mhm. mir sehr viel Selbstwert mitgegeben. Und ähm, mir ist es halt nicht aufgefallen, weil das sind halt so einfach so Dinge, die waren halt so. Ähm, und als zum Beispiel Lara Croft verfilmt wurde ähm, und Angelina Jolie war das dann halt, habe ich gesagt, so, oh ja, ist ja ganz cool. Ich habe tatsächlich mal Tomb Raider gespielt. Damals haben wir noch in einem anderen Haus gewohnt. Es war so im Keller äh, an einem Computer, der keinen Stuhl hat. Ich musste stehen. Okay? <lacht> ja, ja. Also, nein, oh es, also, mein Papa mein Papa ist ja in der IT. Der gut für den Rücken. Und wir hatten halt alle, was krass privilegiert ist. Wir hatten alle, wir sind vier Mädchen zu Hause, äh, alle einen eigenen Computer. Wow. So, hands down, wir hatten alle einen eigenen Computer. Ähm, und aber es gab halt den im Keller, wo meine Mama auch saß und gearbeitet hat und mein Papa saß und gearbeitet hat, aber in dieser Zwischenraum gab es mal einen, wo man gestanden hat. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ist auch egal. Ähm, und da habe ich Tomb Raider gespielt und ich habe das Spiel nicht verstanden. Es gab keine Erklärung und ich war in der Villa. Ne? Ich weiß auch gar nicht, mhm. welches Spiel. Und dann hieß es so, ja, äh, da gibt es ein Hindernisparcours. Und ich so, ja, okay, geil. Und dann habe ich super lange diesen Hindernisparcours halt gemacht. Bis ich den irgendwann wirklich geschafft habe Und da dachte ich mir, super, aber dann ist nichts passiert. Und ich die ganze Zeit so, hm, ja, ist ja komisch. Ja, okay, dann mach ich das jetzt halt nochmal Und es war halt voll schwer, weil ich halt, ich hatte halt den Gameboy und dann hatte ich halt eine Playstation. Und ich mit so, wahrscheinlich war auch WASD oder so, da ähm, so durch die Gegend, denke ich ah, mir, ja, diese dämlichen Knöpfe, <lacht> so voll anstrengend. Und es hat nicht geklappt, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass das gar nicht Teil des Spiels ist. So, das ist ja, quasi das Tutorial. Tutorial. Und, mhm. dann, oh, und dann gehe ich in die richtige Welt, bin in so einer Höhle. Und dann ist da so ein Wolf und ich so, was zur Hölle? Und plötzlich ging es nicht mehr darum, wie man springt und sich festhält. Und plötzlich hieß es, und jetzt schießen wir da drauf. Und ich so, wie benutzt man die Wache? Was? <lacht> habe ich gestorben, hab das nie wieder gestartet. Nie wieder. Also ich, ich äh, kannte Tomb Raider, ja, und dann kam halt das mit Angelina Jolie. Und ich fand das halt cool, weil ich dachte, ja, so ist das halt. Ich habe mich halt nicht daran gestört, dass die... So sexualisiert war, weil ich ja. da nicht drüber nachgedacht habe. Das war auch zum Beispiel bei uns in der Schule. Sowas war halt nie Thema. Ich weiß, dass die anderen Schulen äh, schlecht über uns geredet haben, weil sie gesagt haben, der Nonnenbunker und äh, wir seien halt leicht abzuschleppen. Ähm, und ich dachte immer so, äh, nee. Das war halt so ein Ding, so dieses, es gab halt welche, die waren halt äh, sexuell aktiver und manche waren halt sexuell nicht aktiv. Das ist so, wie wie es halt ist. So Und dann wurde auch immer mhm. gesagt, äh, bei uns würde es so viele Lesben geben. Und da dachte ich mir, naja gut, ich meine, wir sind die doppelte Anzahl an Frauen, dann gibt es halt doppelt so viele Lesben. Weißt du, das war für mich so eine ganz einfache mathematische Rechnung. Die Statistik ist einfach
0: höher. Ja, nice.
2: aber, dachte, das war, aber es ist doch so, so wenn, wenn die in ihrer Stufe, wenn die halt zwei Lesben haben, haben wir halt vier. Und das hat halt gepasst, weil wir halt insgesamt in der ganzen Stufe hatten wir halt irgendwie so ähm, fünf Frauen, die halt irgendwie ein bisschen, die halt wirklich lesbisch waren, offen lesbisch. Und vier von denen waren zusammen. Also untereinander. Ja. Also zwei waren halt ein Pärchen, die zwei anderen waren halt auch ein Pärchen. Und ich nur so, ja, so ist das halt, keine Ahnung. Das war für mich jetzt nichts Aufregendes. Aber je älter ich wurde, desto mehr ist mir dann aufgefallen, ähm, dass mich das richtig stört, wie Frauen sexualisiert werden. Und dann war ich äh, als Austauschschülerin in Japan. Ähm, und da ist mir das auch noch mal richtig bewusst geworden. Weil da sind Dinge einfach irgendwie noch mal anders. Und da sind Videospiele auch wirklich viel, 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 viel krasser.
0: Das ist äh, ein großer Teil der japanischen Kultur und das sagt man nicht einfach nur so. Also spätestens, wenn man mal da war, versteht man es, glaube ich, erst so richtig, wie integraler Bestandteil der japanischen Kultur äh, einfach Videospiele sind. Und ähm, ja, der Umgang mit Sexualität ist in Japan definitiv ein anderer. Mir wurden auch, ich sag mal, gewisse Augen und Ohren geöffnet. Als ich mich mal in Japan in, äh, in einfach so einen so ein, so ein Sextoy-Laden mal runtergewagt habe, ähm, das war auch ein Erlebnis, das war spannend, da wurden einige Klischees auch bestätigt, aber da merkt man erstmal so, ach so. Mhm.
2: In so einem Laden war ich okay. auch drin, also mhm. wow, selten das, so ist, das ist eine ganz andere Welt, ne? Aber, 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 wenn du mal in einem äh, sextoy in Deutschland warst, dann, also ich weiß halt nicht, Japan ist halt, legt nochmal eine Schippe drauf, aber ja. so oder so sind die meisten sextoy halt für Männer konzipiert, was halt voll schade ist. Ja, also, Schäbis sind die halt beide, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. <lacht> ja,
0: natürlich. Also, das, das ist so nicht irgendwie glorifizierendes ja. dabei, ja. Das ist halt, you, what you see is what you get. Wenn du in so einen Laden ja. reingehst, dann kriegst du einfach genau das, was du erwartest. So, das, da kann man noch so viel Rosenduft streuen oder Patchouli versprühen. Äh, es, es, es ist, es einfach so. Aber gut. Ich glaube, wir kommen auch gerade so, so ein bisschen weg, weil, wo ich eigentlich hin wollte, war so ein bisschen, äh, die 90er waren so ein bisschen der Gulag für schlecht geschriebene Videospielcharaktere jetzt arbeitet man sich natürlich so mit Händen und Füßen äh, irgendwie so raus und äh, gibt's denn da auch positive Beispiele, was ist denn für euch so ein gut geschriebener Videocharakter Aber ich warte, ich Antonia, schmeiß ich mal den warte mal, was ist denn
2: äh, ich würde gerne würd gern wissen was Antonia als sehr schlechten Videospielcharakter in Erinnerung hat Ah,
0: ja stimmt, stimmt, es ist vielleicht sogar spannender
2: Also die, die in der Vergangenheit liegen als man noch ein bisschen
1: jünger war ja, ich, ich muss dazu sagen, also ich bin 96 geboren. Ich habe jetzt aus den 90ern nicht so wahnsinnig viele Videospiele mitgekriegt. Ich habe hab auch äh, Lara Croft, Tomb Raider gespielt, tatsächlich, auch das alte. Ähm, ich hatte übrigens die gleichen Probleme. Ich, hab auch, ich war auch im Wir Haus und habe... Ja, weil ich war auch im Haus und habe diesen Parcours gemacht. Ja.
2: Also, es gab ähm, keine Erklärung, okay? Es gab keine Erklärung. Und ich glaube, das Spiel war sogar nur gebrannt. Das heißt, ich hatte halt
1: nicht mal ein Booklet. Und mich Butter! hat dieser mich hat dieser Butler so fertig. Ich bin da so oh. nichts an, ob um die Ecke oder die Schilder dieser Butler und du kriegst Todesängste. Und ähm, der, der Gipfel natürlich der des Sexismus-Bergs ähm, bei Videospielen ist, ich weiß leider nicht, wie es heißt. Ich kenne das bestimmt... Ähm, das von, vom schwedischen Hersteller, wo äh, man einen amerikanischen, keine Ahnung, Typen spielt, der äh, eine Indianerin vergewaltigen soll. Hä, der was? Muss, der muss zu ihr hinkommen. Der muss einfach vom linken Bildschirm zum rechten laufen. Da kommen Pfeile und hast nicht gesehen. Und am Ende vergewaltigt er die. Und die steht am pfeil Das ist das ganze Spielprinzip. Was? Also ich kann es ich dir gerne oh nochmal mal raussuchen, Gott. wir können es verlinken, ähm, was, also nicht, das kann man auch nicht mehr, glaube ich, kaufen, aber sowas, das, das gab es halt, das wurde halt vertrieben und das finde ich eigentlich krass, dass sowas überhaupt erlaubt war.
2: Oh <lacht> mein <my> Gott,
0: okay, <lacht> <lacht> ich habe zum Glück auch noch nie was von diesem Spiel gehört, ich werde das mal gucken, ob man das irgendwie äh, per Google Res Research irgendwie äh, ja den Namen rauskriegt, ähm, ich kenne ihn zum Glück nicht, ich habe davon noch nie etwas gehört in meinem Oh mein
1: Gott. Ist so eine Gender-Debatte ganz oft kriegt das mit. Also, ich habe auch viel recherchiert, so gegebenenfalls.
2: Ich kenne nur dieses eine Spiel, was Gott sei Dank regelmäßig irgendwie von Steam runtergehauen wird, wo irgendwie Apokalypse ist oder so. Und tatsächlich ist dein, ist die Prämisse des Spiels, wir vergewaltigen Frauen. Fang die, fessel die, vergewaltige ja. die. Ja, das ich auch mitgekriegt. Das ist das auch. Das ist auch so, also da siehst du halt, was für Fantasien die haben, ne? Und das sind halt dieselben, das sind halt so, das ist so eine bestimmte Art von Männern, die dieses Spiel supporten und sagen, ja, aber warum? Aber äh, dann kommen sie mit künstlerischer Freiheit. und ja, denke ich mir, äh, nein. Einfach, einfach nein.
0: Antonia, ich glaube, ich habe dein Spiel gefunden. Heißt das zufällig oh, Casters Revenge?
2: Ja, ja. Oh, mhm.
0: Great. Äh, ist auf Atari 2006 erschienen. Das, ist, das war noch weit vor meiner Zeit,
2: 1982. Ja. Cool! <lacht> <lacht> Wissen wir auch Bescheid jetzt. <lacht> <lacht> mhm, super. Okay, dann kommen wir doch schon zu netteren Themen. Äh, gute weibliche <lacht> Repräsentation. Genau.
0: Yay! Yeah. Ja, genau. Antonia, hau mal einen raus. Einen Charakter, der für dich gut geschrieben ist in der heutigen Zeit, wo du mhm. einfach da, dich dahinter stellen kannst und sagen, ja, das ist ein positives Beispiel. Darf ich,
1: darf ich einen ähm, Charakter nennen, den ich so ähm, gut, aber auch nicht so gut finde? Also so als du Überleitung alles. zum Guten? Weißt du darfst du? hier alles bei uns. <lacht> also, wo wir eben dabei waren, äh, Lara Croft, eben frühere Zeiten ne? und, und was du ja schon gesagt hast, äh, dreieckige Riesenbrüste und total tough und kann alles und eigentlich von der Persönlichkeit jetzt gar nicht so verkehrt. Und äh, fast 2013 ist The Race of the Tomb, Ra Tomb Raider erschienen mm -hmm. ja. und, ähm, und jetzt ist sie halt ganz normal und hat nicht mehr einen Riesenausschnitt und äh, ist irgendwie viel besser. Ich finde aber eigentlich interessant, dass man sich gesagt hat okay man stellt sie realistisch dar und sie ist ja eine realistische Frau und sie ist ängstlich am Anfang und zwar super ängstlich und sie schreit auch rum ja ähm, und das wo ich so denke so ja okay das ist das realistische Bild von einer Frau aber warum ist es warum kann es nicht es gibt doch auch Videospielhelden die männlich sind die in sowas reingeworfen werden und nicht rumwimmern und warum kann sie das nicht sein
0: ich ich verstehe was du meinst also selbst in dieser in dieser neuen modernen Variante kann man wieder Genderkritik anbringen, indem man sich jetzt einfach hinstellen könnte und sagt, ja, aber warum muss sie denn dann erstmal so weinerlich sein? Sie ist ja auch, wenn man jetzt diese neue Trilogie sich anguckt, bis zu äh, Shadow of the Tomb Raider, sie ist ja auch immer abgefuckter und abgebrüter geworden. Ja. Und äh, bei mir ist tatsächlich, die Kritik fängt erst später für mich an. So. Ich fand sie in dem, in dem Reboot Tomb Raider 2013 fand ich das eigentlich alles durch die Bank gut. Für mich so, auch als Charakter. Ich fand sie wirklich sehr, sehr stark. Klar, das ist wieder ein Punkt, über den müssen wir jetzt dann noch reden, äh, warum sie erstmal nur. Englisch, äh, ängstlich ist und da natürlich auch wieder diese ludonarrative Dissonanz beim ersten Gegner, den sie erschießt, äh, macht sie sich noch schwerste Vorwürfe und dann ist sie so Nathan Drake-mäßig der, doch der sympathische Massenmörder, den wir <lacht> alle abfeuern. Und man ist auch so, okay, das ist schon weird, aber nice try, ihr habt es wenigstens probiert. Und jetzt im aktuellen Shadow of the True oder dem noch aktuellen Titel, mal gucken, was die Zukunft so bringt, gibt es ja auch halt wirklich so Szenen, wo sie, sie ist im Endeffekt so ein bisschen wie äh, der Terminator <lacht> und Mädchen sich dadurch Horden von Feinden, wo sie auch natürlich einen Grund hat, sie niederzustrecken. Aber sie ist einfach das Ko der komplette 180-Grad-Switch und ist einfach jetzt der krasse Killer und Macher und Macker. Und das, das finde ich eigentlich auch ganz geil. Ich habe diese Sequenz mit ihr auch geliebt, aber sie ist halt definitiv nicht mehr die weinerliche, die sie mal am Anfang war. Und das ist auch so ein bisschen, okay, also jetzt lehnt ihr euch so komplett rein in dieses psychopathische, sympathische Massenmörder-Ding und das ist auch so okay, I'll take it, weil Lara in den Cutscenes ist ja immer noch empathisch und, äh, ja, relatable und man mag sie, aber dazwischen bringt sie halt genauso wie Nathan Drake jetzt einfach hunderte von Menschen um, aber das nehmen wir ihr nicht übel, denn sie ist ja Good Guy Lara, so ein bisschen, das ist auch so ha, huh. das ist jetzt so ein bisschen mein Problem, was ich, ich habe mit ihr so ein bisschen das Nathan-Drake-Problem jetzt in den neueren Reboots tatsächlich, und das ist irgendwie auch weird für mich.
1: Aber es ist ja eigentlich das, was früher auch so die, ähm, die Actionhelden waren. Also ich meine, Indiana Jones, Rambo, aber es sind ja da auch alle durch die Horden und haben einfach tausend Menschen getötet und es war so, ja, der der kämpft für das Gute, der kämpft für die Freiheit, für das Öl. Ja, und, genau. Ähm, für das Öl. <lacht> und deswegen ist es super und das finde ich, find ich eigentlich gar nicht schlecht. dass ist auch, ähm, also deswegen mag ich eigentlich ähm, Tomb Raider, weil die Frau das auch war. Schon immer. Ja. Äh, ich hätte das ganz anders empfunden bei
2: dem Tomb Raider-Spiel, weil ich eher das Gefühl hatte so, ähm, ja Gott, die war halt, wie alt war die halt? Die war halt so 16, 17 oder so. Also hm? ich weiß es nicht, ich weiß es nicht zu 100 Prozent. Aber ich glaube, dass das so dargestellt wurde und ich habe es auch so empfunden, dass sie halt noch relativ jung war, weil sie auch dauernd davon abgehalten werden sollte. Weil es hieß, mach das nicht und es ist halt zu gefährlich. Und sie so, doch, wir machen das. Und ich fand halt dieses weinerliche realistisch, weil ich dachte die ist halt, die ist halt nicht 25. So, wir reden halt hier von 17. Und überleg dir mal, wie du mit 17 warst. Also ich war da doch in der Pubertät, wenn ich ganz ich ehrlich. Ich war bin. furchtbar. Also, äh, da habe ich schon gedacht, das ergibt schon Sinn. Dass sie halt. Und dann, aber sie ist dann halt daran gewachsen, weil sie meinte, okay, scheiße, das ist jetzt halt so und ich habe jetzt halt keine andere Wahl, als jetzt hier ein bisschen toughen ab, etc. Ja, Deswegen ja. fand ich jetzt eigentlich ganz nice, wie sie den, also wie sie die Überleitung gemacht haben.
0: Ich habe gerade mal gegoogelt, sie soll übrigens 21 sein im ersten Reboot. Aber oh, ich war echt? auch mit 21 immer noch eine weinerliche Bitch. Machen wir uns nichts vor. Wir, sind, wir, wir entwickeln uns nicht alle gleich schnell. Auch die Frau Croft war halt einfach früher eine andere, als sie jetzt ist.
2: Ich war mit 21 aber auch noch sehr kindlich. Also sehr naiv ja. auch einfach.
0: Mm, ja, ja. Also
2: ich glaube, also, es kann schon sein, dass sie sich gedacht hat, äh, ich suche jetzt hier, äh, Vincent, also sie, sie sucht den Vater, richtig? Sie ist auf den Spuren
0: ihres Vaters. So ein ja, Vincent. genau. Ja, sie ist ja bei also, dieser Expedition so, am Anfang, wo dann das Schiff quasi verunglückt und sie stranden auf dieser Insel. Genau.
2: Und sie hat halt einfach unfassbar viel Geld. Das darf man ja auch nicht vergessen. Sie hat wirklich Ach viel so. Geld. Sie hat ein riesiges Erbe. Und sie sagt halt einfach so ganz, äh, ganz so, ja, dann machen wir das jetzt. Ich charter jetzt hier äh, das Boot. Die muss ja auch keine Sekunde darüber nachdenken, weil sie hat ja das Geld, um dieses Boot halt zu finanzieren einfach. Ähm, und dann fährt die da halt los. Und ich glaube einfach, da ist sehr jugendliche äh, oder sehr junge Naivität noch mit drin. Ähm, mhm. Und dann wird die ordentlich auf den... Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und wenn du halt mit so einem Vermögen aufgewachsen bist, ähm, das bin ich jetzt halt nicht, ich weiß nicht. Naja, er hat ungefähr
0: 15, 15 Rechner da, aber keine Studie, Juni. Hallo.
2: Aber es ist halt so, wir hatten zum Beispiel eine in der Schule, die ähm, da waren die Eltern ähm, beide äh, Ärztinnen. Also die Mutter war äh, Frauenärztin und der Vater war äh, Männerarzt, glaube ich. Mhm, ähm, -hmm. Da hast du aber auch gesehen die wurde aber auch korrekt erzogen. Also es war nicht dieses, oh, ja, ich habe halt Geld. Weil dieses Klischee kennt mhm. man ja auch. Und ich glaube einfach, dass, so habe ich das empfunden, was ich halt gut fand, es war dieses, ja, die haben halt viel Geld, aber sie wurde nicht auf die Art erzogen. Es ist nicht dieses, ich bin Ivanka Trump-Style. <lacht> ja, und dann versucht sie halt in dem Wissen, was sie angehäuft hat, mit 21 hat man sehr wenig Wissen, Versucht sie halt irgendwie das Beste daraus zu machen. Und alle sagen halt so: Ja, Girl, maybe not. Und sie so: Ja, pff. Aber ja, nee, das ist egal. Ich will meinen Vater jetzt finden. Wir machen das jetzt.
0: Mm, ja, sie hat schon den goldenen Löffel, aber äh, er wird ihr dann erstmal schön äh, in den Heiz gedrückt nach dieser oh, ja. wo sie jemanden aber wo sie jemanden erschießen muss.
2: Es war schon ordentlich, dass sie wirklich, sie ist wirklich oft irgendwo runtergefallen.
0: Ja, also klar, sie haben sie natürlich inszeniert so, und also diese Szene am Anfang, die, die kennt man ja mittlerweile aus, das ist ja wieder ja, so ein Videospielkanon übergegangen, wo sie in diesen Nagel reinfällt. Ja,
2: das ist, das tut halt weh, liebe Leute. Ja, Shit. Aber irgendwann dachte ich, ey, sorry, ne, aber die dürfte eigentlich gar nicht mehr leben. Ja, ich auch, weiß. Du kannst dich nicht so oft verbinden. Es tut mir leid, Also da hört es wirklich auf.
0: Ja, gut, aber dann muss man wieder sagen, so ist halt auch noch ein Videospiel. Ne? So, aber ich verstehe, ja. Antonia, dein Punkt ist so ein bisschen, es hat so fast schon so torture porn geht züge teilweise angenommen. Ne? Das ist, glaube ich, so der grobe Punkt, den du machen würdest, Überspitz, so Überspitzt,
1: überspitzt. <lacht> Könnte man ja. das so nennen. Ich würde es nicht ja. tun. Aber ähm, ja, also die Richtung.
0: Also, äh, wir sind immer noch bei dem Thema gut geschriebene Videospielcharaktere. <lacht> und man merkt schon, da sind trotzdem Reibungspunkte. Das finde ich aber auch ganz schön. So, Also, Leonie, was hast du denn äh, noch so für einen Charakter in petto? Wer ist denn für dich gut geschrieben aktuell?
2: Also ganz oben auf meiner Liste steht Eloy. Eloy, okay. Eloy von ah, Horizon ja. Zero Dawn. Ich dachte, es ist Kanon, dass wir alle das Spiel geliebt haben. Offenbar <lacht> ist das nicht so. <lacht> ich fand das Spiel wahnsinnig gut. Ich fand die Story, also die war so originell und wirklich gut gemacht. Der Twist ist halt wirklich, das ist halt, äh, ja, das kannst du nicht erraten. Es ist halt einfach, sie ist so ein bisschen die Lara Croft in vielleicht noch mehr an näher der Realität. Äh, sie wird ja ausgestoßen. Ähm, sie versteht nicht warum. Ist dadurch sehr doch noch kindlich angehaucht, weil sie halt sagt: So, ja, die hassen mich alle, aber warum halt auch? So, wo sind eigentlich meine Eltern? Ne? Und mhm. muss ich dann da auch alleine halt durchkämpfen? Und ist dann auch in ihrem behüteten Kreis, bis es halt halt, halt heißt: Ja, du musst jetzt halt da über die Berge klettern und äh, dann geht's halt los und sie ist mit ihrem Bogen bewaffnet und ist einfach eine krasse Person und was ich besonders mochte ist, dass sie nicht dieses, ähm, ach ich habe das Final Fantasy Gesicht hatte, <lacht> sondern dass sie halt auch einfach mal, dass sie, also das normalerweise sehen Figuren irgendwie alle gleich aus, alle haben dieses Herzchenförmige Gesicht mit den äh, passenden Proportionen, den guten Proportionen, den großen mhm. Augen und der kleinen Stupsnase. Und es ist so dieses, ja, nicht jede Frau hat so eine kleine Stupsnase. So Frauen sehen auch anders aus. Frauen haben auch vielleicht mal ein grobkernigeres Gesicht. Ich zum Beispiel habe so eins. Ich habe hab ein sehr großes Gesicht, ich habe nicht so ein kleines Gesicht.
0: Oh, ihr könnt euch das nicht aufstellen. Wenn Leonie so einen Raum betritt, dann sagt man immer, ah, oh, da kommt das Gesicht schon wieder.
2: Die mit dem großen Gesicht. <lacht> ähm, <lacht> Und bei Eloy mochte ich einfach, dass sie so ein bisschen da rausgeschlagen ist. Sie hatte nicht dieses, äh, dieses es gibt so eine, so eine, so eine Schönheitsskala, das rechnet man irgendwie aus, glaube ich, der äußere Teil der Augenbraue irgendwie zur Nase und dann geht es irgendwie der innere Winkel oder so. Ich habe jetzt die Zahl vergessen, aber <lacht> den hatte Audrey Hepburn und die ist ja auch schön, ich habe das Gefühl, aber alle beziehen sich immer auf dieses Schönheitsideal. Und Elo ist da ein bisschen rausgefallen, sie war trotzdem natürlich schön, also die hatte ja keine Schönheitsflaws, die war ja auch nicht übergewichtig, was natürlich in dem Sinn auch keinen Sinn ergibt, weil sie natürlich durch die Gegend rennt und mit dem Bogen schießt, aber das ist mir so positiv in Erinnerung geblieben, dass ich dachte, die war halt nicht so überpoliert.
0: Mhm. Ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Also ich bin, ich bin ja froh, dass du dich jetzt in, deinem, in deinem, äh, deinem Verteidigen dieses Charakters nur aufs Äußere konzentriert hast. Ich persönlich <lacht> fand sie ja halt auch unfassbar tough, so in dem, was sie gemacht hat und dass sie auch immer so fast schon in so einer naiven Selbstlosigkeit auch immer bereit war, allem und jeden zu helfen, aber auch immer erkannt hat, wenn einer ihr halt an den Karren pissen wollte und sich da halt auch einfach nichts hat sagen und gefallen lassen. Und die boxt halt ihre Agenda so durch. Die will wissen, wer ihre Mutter ist und ich meine Horizon Zero Dawn ist von deiner ein unfassbar tolles und starkes Spiel. Ich hatte bloß Gameplay-technisch so ein bisschen Probleme damit, weil seinerzeit, als ich es gespielt habe, habe ich davor erst äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild gespielt. Oh ja, sorry. <lacht> sorry, ich weiß. Aber das hat einfach für mich ähm, diese Open World von Horizon Zero Dawn so ein bisschen, ja, quasi wie äh, ewig gestriges für mich wirken lassen. Aber das ändert nichts daran, dass ich diese Geschichte, die erzählt wurde, toll fand. Und auch sie als Hauptcharakter wird mir auch immer positiv in Erinnerung bleiben. Und das halt auch hauptsächlich, weil sie auch einfach eine taffe, krasse Kriegerin ja. war. Meine, ah, eben. Das, ist halt, das ist halt Wahnsinn, du zerlegst da turmhohe, gigantische Roboter-Dinos mit nichts weiter als einem fancy Bogen und ähm, bist dabei aber auch einfach noch sympathisch und irgendwie null überheblich ähm, und bist eigentlich nur auf der Suche nach deinen Eltern und das ist, das ist fantastisch. Also, ja. Narrativ, gutes Spiel, spielmechanisch, irgendwo aus 2001. <lacht>
2: <lacht> also, ich weiß nicht, warum das alle sagen und oh, das, oh, das regt mich so auf, denn... Das ich Spiel, weiß, ich hatte, die, die war total super, die war ultra geil.
0: Das Kämpfen hat sehr viel Spaß gemacht. Mir hat ja. bloß die Fortbewegung in der offenen Welt keinen Spaß gemacht, weil die sich so, so archaisch und oh. alt angefühlt hat, wenn man da halt direkt von Breath of the Wild kommt, wo es hieß so, hey, da hinten ist ein Berg, da kannst du wirklich raufklettern. Breath of
2: the Wild, das aussieht, das aussieht wie Knete. Okay, <lacht> kein Problem. So. Das ist
0: aber
1: sehr schöne Knete. <lacht> was, ich aber, ähm, was mir gerade so auffällt, weil du gesagt hast, du findest schön an Eloy, dass sie nicht so, so mädchenhaft und perfekt ist. Ich habe das Gefühl, korrigiert mich gerne, wenn ihr es anders seht, dass so die ganzen westlichen Spiele, wenn es da weibliche irgendwie Heldinnen gibt, dann sind das eigentlich immer irgendwie taffe Mädels und die waren auch schon immer irgendwie taff und noch nie ein Püppchen. Und in Asien ist es ja immer andersrum. Die sind ja immer alles Mädchen und die sehen ganz toll aus und die achten auf Äußeres und weiß ich nicht. Also ich vermisse tatsächlich westlichen Spielen, dass du so, so Frauen, die auch gerne weiblich sind, weil es ja auch in Ordnung und trotzdem kämpfen. Also ich habe das Gefühl, mhm. es sind nur so taffe Mädels und die sind als Kinder, haben die sich auch schon, keine Ahnung, geprügelt und nicht, dass ich was mhm. anderes getan hätte, aber... <lacht> so,
2: ne? Ja, ich finde es auch immer so schade, dass Frauen, wenn ähm, die äh, sexuell sehr aktiv sind, was ich auch begrüße, ich finde auch, dass das halt dargestellt werden sollte, so Frauen haben auch eine Sexualität, dass die dann aber auch gleichzeitig so übersexualisiert werden. Dann sind das meistens Frauen mit sehr großen Brüsten, die halt sehr viel Ausschnitt tragen. Es ist so, okay, das... Stimmt ja auch so
1: nicht. Aber ist es bei Männern nicht eigentlich genauso? Also wenn, wenn Männer sexuell sehr aktiv dargestellt werden, dann sind ja auch immer, was ich sage, die auch den Körper. Und
0: und das Sixpack und den V-Ausschnitt und äh, die dreckige Jeans, meinst du?
1: Zum Beispiel, <lacht> ja. Also so in die Richtung. So he mäßig
0: Oh Gott, also He-Man ja.
1: ist ja schon ein Beispiel, ist
2: Also bei ja. He-Man brauchen wir gar nicht anfangen. Nein, aber, ja, aber zum Beispiel,
1: zum Beispiel ähm, Kratos. Wo es ja auch wirklich ja. Sexszenen gibt, und der ist natürlich auch, weiß ich nicht, also ob man das mag, ist eine andere Frage, bei Frauen genauso, wenn die, weiß ich nicht, bis zum Bauchnabel haben, weil die zu riesig sind. Aber es ist trotzdem, also ich, hab, ich glaube auch bei Männern wird viel sexualisiert und es fällt, fällt nicht so auf. Ich glaube, es fällt nicht so auf, weil einfach
2: die Repräsentation von Männern so weitläufig ist. Es gibt halt super viele. Ja. Es ist halt dieses, du hast halt einen Dummen dabei, du hast halt einen Dicken dabei, du hast halt einen Alten dabei, aber die Frau, ist nur die Sexbombe. Und mehr Frauen gibt es dann nicht, weil eine Frau reicht ja.
0: Auch in so, in so RPGs, in so Rollenspielpartys, meistens auch äh, eher unterrepräsentiert oder vor allem auch im JRPG, dann meistens so in die Rolle des Heilers gedrückt. Gibt natürlich auch da äh, Gegenbeispiele. Mir fällt jetzt beispielsweise äh, Tales of Berseria ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Das ist ein, ein, ein Spiel der Tales-Reihe, wo du auch einen Hauptcharakter hast. Die, und die ist eine Frau, aber die ist halt die ist so abgefuckt, die ist so zornig und die. das ist eigentlich ein kompletter Revenge-Plot und ich liebe sie, die ist, oh, die ist so fantastisch böse geschrieben und du bist erstmal so, okay, ich stecke hier in der Haut eines richtigen Arschlochs und die ersten zehn Spielstunden möchtest du dich eigentlich auch erstmal nicht mit ihr identifizieren, aber du findest es cool, was sie macht, weil sie greift halt einfach durch und ist halt einfach total rigoros, scheut sich auch nicht davor, irgendwie quasi so, ähm, ja, äh, irgendwelche Leute völlig offensichtlich auch für ihre Zwecke auszunutzen. Ähm, das ist wirklich, wirklich eines der, der Gegenbeispiele im JRPG, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, die die Rolle der vor allem der, der Sexualität und der Sexualisierung, dann lass mich doch mal zu meinem positiven. Beispiel kommen, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie ihr dazu steht, denn ich würde gerne als positiven geschriebenen Charakter Bayonetta in den Raum werfen.
1: Mit ihren Haaren.
0: Bayonetta ist ja auch ein Videospiel äh, und die Heldin heißt genauso wie das Spiel selbst. Ist so ein, äh, ja, Third-Person äh, ja, Brawler könnte man fast sagen, eigentlich so Character-Action-Game heißen die Spiele mittlerweile, glaube ich so. Devil May Cry kommt am nächsten ran. Und ähm, Bayonetta ist ein Charakter, der ganz offensichtlich, wenn man da jetzt so einen flüchtigen Blick drauf wirft, würde man sagen, okay, das ist komplett übersexualisiert, äh, was soll das für ein Charakter sein? Aber sie ist halt einfach ähm, ein Charakter, der, oder die halt ihre Sexualität dazu benutzt, um sämtliche anderen Charaktere und auch Männer und ihre Gegner quasi vorzuführen und damit an die Wand zu fahren, entweder rhetorisch oder halt durch ihre Aktionen, weil sie ist eine Hexe, sie kann halt einfach mal eben so ein Portal aufmachen und irgendwelche Dämonen beschwören, äh, sie, sie verdrischt Engel, indem sie sie auf eine Folterbank spannt und das Ganze wird natürlich auch von der Kamera entsprechend eingefangen, aber auch sämtlichen männlichen Charakteren in diesem Spiel schlägt sie immer wieder ein Schnippchen, sie lässt sich nie auf der Nase rumtanzen, ganz im Gegenteil, im ersten Bayonetta gibt es einen, einen, einen Reporter, der der unbedingt äh, die, ja, die, der beweisen möchte, dass diese, diese Hexen existieren. Und sie tanzt ihm das ganze Spiel auf der, auf der Nase rum und äh, ist quasi eigentlich, also man ist genau in den anderen Schuhen so. Du bist, du spielst die Frau, die quasi mit dem Mann spielt, dass er quasi so leicht zu verführen ist und lässt ihn immer wieder quasi auflaufen. Und ich fand das so erfrischend, schon damals, als es rausgekommen ist. Und es wird ja auch im zweiten Spiel einfach so weitergetragen. Die lässt sich. Nicht verarschen von keinem und nutzt ihre Sexualität quasi einfach nur zu ihrem eigenen Vorteil, aber nicht in einer, in einer Art und Weise, die sie quasi schwach oder halt als einziges Stilmittel ähm, übrig bleibt, sondern das ist einfach ein Move von ihr sozusagen, weil sie kann dir auch einfach in die Fresse hauen und dann bist du auch im Arsch.
2: Äh, ich habe mal den Anfang von einem ähm, gesehen, da war sie auf so einem Friedhof und hat die Leute verprügelt. Ja, ich fand das geil. <lacht> also, das, da, da muss ich dir echt zustimmen, weil ich finde, sie ist halt gut geschrieben, weil es gehört so zu ihr und ich finde es auch in Ordnung, das halt zu zeigen. Was ich halt nicht leiden kann, ist dieses unnötige Übersexualisieren, weil Männer das geil finden.
0: Das stimmt. Ist aber nicht Sinn der Sache. Klar, natürlich, dass die Kamera das dann in den Zwischensequenzen wieder einfängt äh, fürs männliche Publikum. Tatsächlich finde ich das aber
2: sehr cool, weil ich das Gefühl habe, dass. Also, das gehört irgendwie auch dazu. Das ist so, sie machen sich so ein bisschen darüber lustig. Es ist ein bisschen übertrieben, aber auf nicht so eine dass du denkst so, ja, das ist geil. Sonst ist dieses, haha, ja.
0: Genau, weil für mich nice. ist sie einfach der, <lacht> und das soll sie ja eigentlich auch wirklich sein, sowohl auf dem Papier als auch spielmechanisch, der knallharte Gegenentwurf zu einem Dante aus Devil May Cry. Ein Dante in weiblich, das ist für mich Bayonetta. Over the top, äh, eine riesengroße Fresse, kommt mit allem irgendwie durch, tanzt allen auf der Nase rum und sieht dabei auch noch mega stylisch und cool aus. Und dann ist doch so, ja, okay, gut. <lacht> <lacht> Natürlich reitest du auf einer Rakete in den Sonnenuntergang. <lacht> Natürlich verdrischst du irgendwelche Engel auf, dem, auf den Flügeln eines Kampfjets und siehst dabei auch noch mega cool aus. Klar. Klar machst du das, logisch. Natürlich rätst du an der ist Decke so. entlang, während die Zeit um dich herum anhält und dann schlägst du so einen Dämonen in die Fresse und man ist auch so, okay, ja. Ich bin einfach nur froh, dass Leonie gesagt hat, sie, sie ist auf meiner Seite. Ich hatte nicht <lacht> vor <dem> Punkt gerade.
1: <lacht> <lacht> der, der Witz ist ja eigentlich bei Charakteren, du kannst ja, ich sag mal, du kannst ja an jedem Charakter, gerade bei Weiblichen, was, was Schlechtes finden. Also du kannst es ja immer so drehen, als ob es nicht gut wäre wegen irgendwas. Das ist das so? Ja, ich kann auch ein Netter sagen, warum, warum ist immer die Frau, die flirtet? Warum kann warum kann sie nicht auch mal eine Frau abblitzen? Das sie doch auch jedem Mann in einem Videospiel. Also du kannst du kannst es immer so drehen. Das ist ja das Problem an dieser ganzen Männer-Frauen-Diskussion.
0: Wahrscheinlich, ne? Also da, das wird den männlichen Spielhänden wahrscheinlich eher nicht so passieren. Oder zumindest wird das meistens nicht so sehr gezeigt.
1: Ich, ich glaube oh es ging auch, aber es interessiert halt niemanden.
2: Ja, ich glaube Männer in Videospielen, die werden nicht zurückgewiesen. Wenn jemand zurückgewiesen wird, ist das der Loser, aber die, der Protagonist ist niemals der Loser, weil du bist irgendwie nie der unattraktive,
1: weißt du? Gibt es gar keinen Spiel, wo man der unattraktive ist.
2: Als, als Mann oder als
0: Frau jetzt? Als
1: Mann. Als Frau eh nicht. Immer alle super attraktiv sind Frauen.
0: <lacht> das ist auch schon wieder ein Klischee, ne? <lacht> Ich weiß es nicht. Gibt es das Spiel, wo man, wo man absichtlich den Loser spielt und dann irgendwie bei allen anderen abblitzt?
2: Wie heißt denn das Spiel? Ähm, er, er hat eine Freundin. Ah, Catherine. Äh, in Japan. Ja, äh, Catherine. Ah, so, oh ja. Mh. Spannend. Das ähm, ist ein ob ich, spannendes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich ihn als attraktiv bezeichnen würde, ähm, aber er ist zum Beispiel ja auch nicht übergewichtig oder so, weil wer meistens abgewiesen wird, sind ja die Übergewichtigen. Was ist dieses? Ah, das ist voll lustig was nicht lustig ist.
0: Ja, das so, ist sind wir äh, mal ganz man ehrlich. kann da gut draufschlagen. Also in Catherine ist es ja so, dass du quasi in einer Beziehung bist ähm, ja, mit einer Dame namens Catherine mit K und dann äh, bist du mit deinen Jungs irgendwie saufen und du spielst halt äh, Vincent, so ein Anfang-30er, der jetzt quasi so gerade so ein bisschen in die Midlife-Crisis rutscht und sich fragt, ob der Weg, den er eingeschlagen hat mit seiner Freundin und äh, potenzieller baldiger Heirat, der richtige für ihn ist. Und natürlich just in dem Moment grätscht an einem versoffenen äh, Abend eine andere Dame in sein Leben, die ihn ja quasi alles auf den Kopf stellt und, und am nächsten Morgen wacht er neben dieser Frau auf und anscheinend hat er seine Freunde betrogen. Kann sich zwar nicht daran erinnern, aber ja, dann passiert noch so ein bisschen anderen übernatürlicher Shit und ich möchte jetzt die Auflösung des Großen und Ganzen eben nicht verraten, äh, weil vor allem jetzt diese Neuauflage für die PlayStation 4 da so, äh, ja, so viele neue und, und spannende und gut geschriebene Charaktere mit reinwirft in dieses ganze Liebesdreieck. Ähm, ja, aber Vincent jetzt wirklich so als attraktiv, direkt so zu bezeichnen, weiß ich nicht, wenn man auf Anime-Charaktere steht, vielleicht schon. Er könnte so der sympathische Loser sein. ja, ja Er ist irgendwie er ist auch so ein Waschlappen.
2: Ist, ja, genau. Aber er ist nicht wirklich, wirklich unattraktiv.
0: Ja, genau. Das, ähm, nee, ich finde ihn schon ich jetzt,
2: ungeil. Ich finde <lacht> ihn schon ungeil. Aber was, was auch daran liegt, dass, dass die Story um die sich halt dreht, ne? Also, ja, ja. Ähm, ich würde die Story gerne wissen, aber ich glaube, ich habe keinen Bock, das zu spielen. Weil, ja, was sauer werden würde. Mhm.
0: Würde ich so nicht machen. Ich würde das wirklich, würde ich mal. Würde ich mir mal einen Angriff nehmen, tatsächlich.
2: Ist das, das ist eine, so? Das ist Nein. eine gute
1: Geschichte.
0: Ja. Das ist wirklich eine gute Geschichte. Also hinter dem Titel stehe ich, oh, der hat mich auch mal zu einer ganz speziellen Zeit in meinem Leben erwischt, aber das gehört jetzt hier nicht hin, das würde zu weit vom Thema wegführen.
2: Es war damals.
0: <lacht> ja, genau, genau. In jener Nacht. Äh, nee, Wollen wir noch ein paar gute Charaktere raushauen? Ja, gerne. Ähm, okay, gut. Habt ihr da noch welche?
1: Leonie Antoni. macht weiter, die hat ganz viele. Also, Ah, ja, stimmt. Also ich würde gern als
2: äh, gutes Beispiel äh, Futaba Sakura nennen von Persona 5. Ah. Ich habe Persona 5 übrigens nie gespielt, ne? Ja, ist nicht so schlimm. Also es ist, also Persona 5 ist wirklich gut gemacht. Ähm, ich habe dazu einen Artikel geschrieben, weil das, was dargestellt wird, wirklich einfach realistischer Schulalltag. Was ich weiß, weil ich ja in Japan zur Schule gegangen bin. Mhm. Ähm, und alles, was Schuluniformen betrifft, wie das Ganze dargestellt wird, was natürlich Sinn ergibt, weil sie sind dann in Tokio. Aber es ist halt, ja, es ist halt einfach Tokio. Äh, das ist auch der Bahnhof in Tokio, das ist halt Shibuya und es ist alles korrekt. Ähm, und es gibt ein gesellschaftliches Phänomen in Japan, das heißt Hikomori. Äh, und ähm, das ist ein großes Problem. Hikomoris verlassen ihr Zimmer nicht. Das sind quasi Leute, die sich einsiedeln und nicht mehr raus können.
0: Und das schon bevor es die Quarantäne gab, ihr Lieben.
2: Genau. Die gehen halt auch nicht arbeiten. Ja, es ist halt so ein gesellschaftliches Problem, in Anführungszeichen Phänomen. Und ich mochte das eigentlich, weil äh, Futaba ist per se Hikikomori. Sie wird nicht als das bezeichnet. Ich weiß nicht, ob es im Japanischen anders ist. Äh, in der Englischen wurde das halt genannt, dass sie irgendwie Einsiedlerin sei. Mhm. Ähm, die, die englische und Übersetzung
0: übersetzt sie immer mit äh, als sogenannte Shut-in, also wahrscheinlich eher so, ah, so jemand ja, ja, mit genau. autistischen Tendenzen quasi, würde man bei uns sagen.
2: Aber Shut-in passt schon als Übersetzung dann. Hm? Shut-in soll das schon sein. Und diese Leute verweigern halt auch den Kontakt und sitzen halt quasi ähm, bei den Eltern zu Hause, die halt nicht wissen, was sie machen sollen, weil das Kind also weigert sich wirklich, den Raum zu verlassen. Die müssen dann wirklich das Essen vor die Tür stellen und die gehen halt arbeiten und das Kind geht halt nicht arbeiten. Und es äh, geht von, äh, ich bin 15 bis zu, ich bin halt schon irgendwie oder so. Und ähm, ich fand es gut, dass das so adressiert wurde, dass es auch einfach gesagt wurde, sie ist halt irgendwie ein Shut-in und gemeinschaftlich schaffen die, aber es ist ja halt auch natürlich übernatürlich, die sind halt auch in dieser Metawelt, äh, in die sie halt gehen können und sie wissen halt, es liegt an einem Trauma, das Futaba halt erlebt hat. Und weil sie ja halt in diese Meta-Welt können, können sie dieses Trauma halt aufbereiten. Aber das Coole ist zum Beispiel, dass Futaba nicht, sie geht nicht mit denen raus. Sie kann die in, ihre, in den Zimmer, sie lässt sie ins Zimmer rein und die haben so ein bisschen, äh, arbeiten ein bisschen zusammen. Sie ist so ganz Tech-Freak und sitzt dann immer zum, äh, in so einer Hocke auf ihrem Stuhl und arbeitet <lacht> ja. immer so. Ähm, und sie ist nicht aktiv im Kampf dabei. Also du stehst dann nicht äh, in deiner Uniform der Metawelt und kämpfst, sondern sie ist halt der Support, der quasi auf so einem Alien-Raumschiff dir hilft. Ja. Das ist so ihre genau. Person. Sie sitzt halt in so einem Raumschiff, in dem sie sicher ist, so dass sie nicht mit raus muss, aber sie ist halt Teil davon. Und so genau. wird ihr halt auch geholfen, dass sie so ein bisschen das überwinden kann, das Trauma verarbeiten kann. Und ich mochte das sehr gerne, weil die einfach auch tech-begeistert ist, die mag halt auch Animes und Mangas, die hat halt so ganz viele äh, Manga bei sich im Zimmer und so Figuren und ähm, die ist so ganz nerdig drauf, aber auf so eine normale Art und Weise. Ähm, einfach, dass du sagst, sie ist halt so ein ganz normales Mädchen, ja, wie alt sind die halt, die sind halt auch so 16, 17 oder so, ne? Also mhm. noch so jugendlich. Und ich fand richtig geil, dass sie das ähm, dieses soziale Problem damit zeitgleich auch angesprochen haben.
0: Richtig. Und äh, dass, dass das dann auch noch spielmechanisch so clever umgesetzt ist, dass sie eben ja. quasi kein aktiver Charakter in deiner Party wird, den du dann steuern kannst, sondern dass sie dann einfach nur in jedem Kampf auch die Support-Rolle eben einnimmt und dann dich bufft oder dich mal heilt oder auch mal so einen Special-Move eben ausführt, unabhängig von deinen Eingaben. Das ist sehr clever gelöst. Übrigens für dich, Leonie, auch noch äh, du solltest äh, allein schon deswegen Catherine spielen, weil es eben auch von Atlus ist. Also die Ach, haben ja, wirklich stimmt. genug Fingerspitzengefühl, solche, solche Szenarien und Charaktere zu schreiben. Aber ja, Futaba finde ich ein sehr schönes Beispiel. Ich bin auch gerade jetzt bei Royal wieder an dem Punkt. Ich habe sie schon in der Party und äh, sie ist fantastisch. Mhm. Und dann auch die weiteren, äh, du kannst ja in den Persona-Spielen immer auch so äh, quasi soziale Interaktionen haben mit den Figuren und äh, da auch den Storystrang von ihr über die Hauptgeschichte weiterzuspinnen. zu ja, Weil du sie ja, ja dann begleitest, mal, ja, ja. wie sie dann da dagegen quasi so ein bisschen arbeitet und du probierst sie dann so in die Gesellschaft wieder so zurück integrieren, weil sie das selber auch möchte. Sie möchte ja wieder Teil der Gesellschaft werden. Aber sie kann es halt nicht, das ist, ist ja schön. das Wichtige. Genau. Wo du genau. dann halt und siehst, es ist halt
2: wirklich eine psychische
0: Störung. Mhm. Richtig. Deswegen, äh, sie, ist ein, sie ist ein sehr gutes Beispiel für einen sehr gut geschriebenen Charakter, das stimmt schon.
2: Und ich mochte auch, Aber dass es nicht dieses Komische ist, dieses, äh, du brauchst nur Freunde und dann hast du keine Depression mehr. So. Ja genau, so also, sei raus. doch
0: mal glücklich, lach doch mal. Ne? So ein Bullshit genau. ist es halt eben nicht.
2: Und dass sie halt, dass das ist halt das Gute, weil sie wirklich einfach von ihrem Computer, weil sie halt so, sie macht viel am Computer, sie schläft doch einfach an ihrem Computer dann ein so und dann so, oh ja, jetzt ist Nickelchen Zeit und dann arbeitet sie, wacht auf und arbeitet irgendwie weiter ähm, und hackt halt so Sachen einfach, weißt du, weil die das so halt geil findet. Ähm, und ich mochte halt einfach, dass es nicht ist dieses, super, wir haben die jetzt geheilt, weil wir haben ja Trauma jetzt aufbereitet, jetzt kommt die mit raus, sondern es ist dieses, ja, äh, Step by Step, ne, vielleicht, genau, genau, ja. irgendwann.
0: Gut, dann äh, bleiben wir bei der, bei der, bei der Reihenfolge, würde ich sagen. Antonia, wie schaut bei dir aus? Hast du noch einen dabei?
1: Also ich finde äh, auch sehr spannend, ähm, aus Mirror's Edge, Faith, okay. irgendwie ist es heute so das Ding, Eltern zum Tod brechen, keine Ahnung, so wie ihr, ist die Mutter tot und es ist quasi so eine Rebellion gegen die Regierung, die alles kontrolliert und äh, ich glaube, die verletzt keinen Menschen, oder? Also sie tötet keinen Menschen.
0: Nee, sie schlägt sie immer bloß K.O.
1: Genau, und äh, aber sie kommt trotzdem gegen bewaffnete Leute an und ähm, vor allen Dingen ist ja bei ihr, also man weiß ja, wie sie aussieht. Aber man sieht sie nie im Spiel. Außer mhm. in den Cutscenes. Man sieht nur ihre Hände und Beine. Und ähm, also sie ist so wirklich so ein weiblicher Charakter mit einer Geschichte, ähm, die überhaupt nicht sexualisiert Also wo es so gar kein Thema ist. Das ja. finde ich, ähm, find ich sehr angenehm. Es ist, so, es ist ein toller Charakter, den man auch mag und der kann was. Und es ist nicht wichtig, dass sie eine Frau ist. Das finde ich eigentlich an der Stelle einfach ganz schön. Wie ja auch hm. bei bei der in Persona ja. 5. Wie heißt es? Futterbar? Futterbar, genau. Da ist ja auch kein, kein Punkt, dass sie eine Frau ist.
2: Ich ähm. weiß
1: gar nicht, ob man die daten kann. also Als Protagonist ist es ein bisschen Mann. Äh, du kannst die
2: Leute dann später so ein bisschen romancen, wenn du halt äh, hm. das Freundschaftslevel erhöht hast. Ich glaube, man kann Futterbar schon daten. Aber dann ist es halt so, ja dann hängst du halt bei der im Zimmer rum. Ja, also das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Japan-Daten ist halt auch so dieses, ah ja, Mädchen und Junge laufen gemeinschaftlich zum Bus, die sind zusammen. <lacht> ist so, es ist Fakt. Tatsächlich Fakt. Das ist nicht mal ein Witz.
0: Muss man, muss man immer drauf aufpassen, damit wem er gerade mal wieder zum Bahnhof läuft, ne?
2: Es ist richtig. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann äh, ich würde sagen, ich hau auch noch einen raus, damit wir dann äh, jeweils jeder zwei Beispiele hatten. Ähm, wir können da gerne noch honorable mentions machen, wenn ihr mögt, wenn ihr noch mehr dabei habt, aber ich würde gerne und das ist ein recht aktuelles Beispiel, aber von einem Charakter, der auch schon seit 1996 existiert und auch schon damals eigentlich keine Rolle gespielt hat, dass es eine Frau ist. Äh, ich würde gerne Jill Valentine mit in den Ring schmeißen.
2: Über die habe ich nachgedacht.
0: Ja, und zwar in all ihren Inkarnationen. Also sowohl damals im original Resident Evil, ähm, war sie einfach Teil des Stars Team und sie war einfach einer von zwei spielbaren Charakteren. Und da war es spielmechanisch so ein bisschen begründet, dass Jill quasi so ein bisschen der Easy-Mode war, weil sie hatte den Dietrich und mehr Platz in ihren Taschen. Das war quasi der einzige Unterschied zu Chris und dass sie ein bisschen <lacht> weniger ausgehalten hat als er. Äh, dafür hatte sie, wie gesagt, mehr Platz in den Taschen. Ja. Und dasselbe wurde dann auch im Remake übernommen und jetzt natürlich äh, dieses Jahr erschienen das Remake von Resident Evil 3, wo sie jetzt dann auch einfach äh, diesen Charakter einfach nochmal äh, in die typische Capcom 2020 20 Mühle durchgedreht haben und ähm, der Chill ist einfach ein unfassbar tougher krasser Charakter, diese gefühlt 1,60 große Frau, die sich mit diesem 3 Meter nemesis Hühnen rumschlägt im wahrsten Sinne des Wortes, permanent einfach nur genervt und angepisst ist von diesem verdammten Stalker, ihm genauso wie im Original einfach Sprüche an den Kopf schmeißt, weil sie ihn nicht mehr sehen und ertragen kann, dass er die ganze Zeit hinterherläuft <lacht> und sich aber auch ähm, in den richtigen Momenten äh, einfach ihre Frau steht und auch den, den vermeintlichen Supersoldaten Carlos äh, immer mal wieder so am Anfang die kalte Schulter zeigt und eben, sie muss ja, sich nicht Ihm geil. hochhelfen lassen. Nein, Carlos, also. sie kommt alleine klar. <lacht>
2: Ist doch so Carlos, gib mir mal mein ja, Personal Ist doch so Geh doch mal
0: bitte einen Schritt zurück. Wir sind vielleicht traurig, dass wir vielleicht in einer Carloslosen Welt irgendwann aufwachen werden, wenn er mal drauf geht. Aber nee. hands down, <lacht> die kann sowas von auf sich selber aufpassen. Und wer Resident Evil 3, das Remake, am Ende durchgespielt hat und im letzten Kampf gegen Nemesis nicht applaudierend vor seinem Rechner oder Konsole saß, dem ist nicht mehr zu helfen. Weil das ist wirklich das, was die Frau da am Ende abzieht, das ist die beste Power-Fantasy, die ich geil. je gesehen habe. Das ist so geil großartig. Also Jill Valentine war für mich schon immer auch einfach ein ein Charakter, den ich unfassbar gerne gespielt habe und äh, jetzt vor allem in ihrer äh, 2020-Variante unfassbar sympathisch und das ist ähm, wirklich durch und durch gelungen und klar, es macht so viel Sinn, sie ist halt Teil dieser krassen Einsatztruppe, die halt komplett aufgerieben wurde in, in der Resident Evil-Geschichte und jetzt dann eben verzweifelt probiert, aus dieser Stadt zu fliehen, das heißt, sie ist halt eine trainierte Söldner und Kämpferin ne? und deswegen lässt sie sich halt auch einfach nichts gefallen und kommt halt und dealt halt mit Shit, weil sie es kann, sie ist halt einfach die Frau, die es halt macht, Punkt. <lacht>
2: Ist die wirklich nur 1,60 groß?
0: Ich glaube ja. Also zumindest jetzt in den neuen Spielen, wenn du, das ist ganz witzig, wenn du sie einfach mal neben so eine Tonne stellst, ist sie nicht viel größer als so ein Metallfass. Also die ist wirklich
2: sehr klein. Also ich weiß, dass du, um äh, Polizistin zu werden, musst du tatsächlich mindestens 1,60 groß sein. Und es ja. gibt Bundesländer in Deutschland, da musst du irgendwie 1,62 groß sein. Und eine Freundin von mir ist extra nach Hessen gegangen. Weil sie ist wirklich. Sie ist Sie ist 1,59 und dann wusste sie mit 1,60 schafft sie es und dann ist sie wirklich hat sie sich legend zum Messen gefahren und hat sich wow. bis auf die Zehenspitzen sogar noch so gestellt, äh, damit Ach. die da, weil das war ihr großer Traum immer Polizistin zu werden. Ähm, die ist jetzt auch Polizistin, aber da äh, ja, ey Respekt, ne? Wenn du so mit, ich meine, ich bin ja ich bin ja 1,80, also für mich ist es ja <lacht> ich, über, ich überblick ja eh das Meiste, aber ich glaube, wenn du so 1,60 bist, ich hätte schon, ich glaube, ich hätte richtig, ich hätte schon ein bisschen Schiss.
1: Ja, in ja. vielen
2: Situationen. So hart bin ich dann echt nicht, ne? Also ich bin nur hart, <lacht> weil ich bin so riesig.
0: <lacht> Sei froh. Da hast du hast auch Vorteile bei Konzerten und so.
1: Es <lacht> ist, ist so richtig geil. Ja. ja, Antonia, was sagst du zu Jill? Das <lacht> ist auch ein Spiel, das ich nie gespielt habe. es war eigentlich daran liegt, dass ich Horrorspiele nicht spielen kann. Ich komme so drei Meter weit und dann sehe ich irgendwas und dann verstecke ich mich hinter einer Ecke und warte so drei Minuten, bis sich mein Puls beruhigt hat, dann mache ich das Spiel aus. Ja, okay. <lacht> Deswegen äh, konnte ich leider ähm, sie nicht spielen. Also, also ich habe auch nur zugeguckt.
2: Falls das <lacht> <lacht> ich habe es auch nicht selbst gespielt. Du hast spielen lassen, ne? <lacht> ich habe spielen lassen. Ich oh. saß daneben und äh, habe mich, äh, hab mich wirklich erschreckt, auch oft. habe mich
1: wirklich oft erschreckt. Hat mich jetzt das Spiel nicht spielen können. Hm. Albtraum. So gruselig. Aber ich finde, also ich, klar, ich finde es schon cool, dass es einfach einen gleichberechtigten ähm, Charakter gibt, der ein bisschen anders ist, weil ich meine, sonst macht es ja keinen Sinn, anderen Charakter irgendwie einzuführen. Und dass man auch sagt, ich meine, klar kann man auch hier argumentieren, naja, ist ja unrealistisch, dass so eine kleine Frau eben in so einer krassen Kampftruppe ist. Aber ich finde es halt cool, dass man eben dann auch sagt, ja, ist ein Videospiel, haben ein bisschen künstlerische Freiheit und sie darf klein sein und super krass. Ähm
0: es, es wird übrigens nicht auf dem Faktor der Körpergröße rumgeritten, das habe ich jetzt einfach quasi nur gesagt, weil das halt ein Fakt ist, den ich aus der Spielwelt sozusagen für mich rausgezogen habe. Also ein bisschen die, ihre größer
1: Körpergröße, als Tonne.
0: Ja, aber ihre Körpergröße <lacht> ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie auch nur ein Diskussions <lacht> Grundlage, aber es ist halt einfach so fantastisch, weil im Gegensatz zu diesem großen Gegner, der dich halt verfolgt, der ist halt mhm. wirklich riesig, dieser Nemesis. Wirkt sie halt wirklich. Es ist so David gegen Goliath mit so einer kleinen, wütenden Frau, die einfach, die so angepisst ist von, die, von diesem Vieh. Das ist fantastisch, ich liebe es.
1: Was, was gab es denn zuerst? Resident Evil oder Alien? Für mich persönlich jetzt? In meinem Leben? Nee, nee, so generell geschichtlich. Weil es könnte ja sein, dass sie quasi von Alan Ripley so. Ich
0: glaube, dass sämtliche weibliche ähm, Action-Ikonen von Ellen Ripley abs abstammen, in einer gewissen Art und Weise. Recht. Ja, Das ist aber auch wirklich so. Ich bin ja mit diesem Film sozialisiert und aufgewachsen dank meinem acht Jahre älteren Bruder. Der hat mich da, sagen äh, wir mal, traumatisiert, aber das hat mich einfach frühkindlich geprägt. Deswegen, für mich war Ellen Ripley das Normalste auf der ganzen Welt. Und äh, ich habe überhaupt nie ein Problem gehabt mit weiblichen Action-Heldinnen. Äh, und ich glaube, Ellen Ripley ist die absolute Blaupause für die weibliche Powerfrau, die äh, den Männern in Nichts nachsteht, was auch schon 1979, jetzt mal ganz kurz hier <lacht> einfach schon möglich war, liebe äh, Herren der Schöpfung. Das, das sollte Einfach, und selbst damals war Ridley Scott schon äh, sehr quasi ähm, ja ein Vorreiter in der Art und Weise der wollte ja ursprünglich in dem ersten Alien-Film also wirklich schon Alan Ripley einfach als den, den, die Heldin inszenieren. Und da hat das Studio noch so, so ein bisschen, also er musste das so ein bisschen reinschubbeln, deswegen wird am Anfang der ersten Filmhälfte sehr viel Wert auf Captain Dallas gelegt, bis der halt eben drauf geht. Und äh, dann, dann übernimmt Ripley das Ruder. Das merkt man, wenn man den Film heute nochmal guckt, so wie, sie, wie er Stück für Stück ihr mehr Screentime gibt, weil er sie halt eben pushen wollte und spätestens im zweiten Film, wo der ja quasi im Endeffekt äh, Vietnam im Weltraum ist, ist sie halt einfach, also diese Szene, wenn Alan Ripley da runterfährt in dieses Alien-Nest mit diesem, mit diesem Maschinen und diesem Flammenwerfer bewaffnet, das ist einfach ikonisch as fuck. Und ich glaube, das, das ist, ist mit geil. eines der prägendsten Bilder meiner Kindheit, wie diese Frau da einfach so, okay, und jetzt fick ich diese Aliens einfach kaputt und fucke dir die Bruder ab, so. Das ist großartig. Uh, ja, Toll, wir konnten über Alien reden. Yay.
1: <lacht> Habe ich extra eingebaut ich
0: Ja, ich danke dir. Das haben wir nämlich im Vorgespräch kurz gehabt. <lacht> wir, danke dir. Ich wusste jetzt auch nicht, wie ich da hinkomme, aber das ist <lacht> ja <mal> sehr schön.
1: Ah. <lacht> Großartig. Ich würde behaupten, Bayonetta ist nicht von Alan von Ripley inspiriert. Nee, nee,
0: nee, ich bleibe dabei und das ist ja auch bestätigt durch die Aussagen äh, des Producers, Bayonetta ist im Endeffekt ein weiblicher Dante und das halt mit jeder Faser. Und Dante ist ja auch ein Typ, der im, im dritten Spiel oberkörperfrei mit Sixpack durch die Gegend rennt und man ist auch so, ah, okay, Cool. Aber du rennst
2: auch nicht, du rennst auch nicht solchen Mauern entlang und schwingst zwei Schusswaffen. Also normalerweise schießt man ja eine Schusswaffe mit zwei Händen ab. Weißt du, ja. du musst es ja halten. Und er rennt und schießt ja. Also ich meine, der müsste viel dickere Arme haben.
0: Ja, äh, und Bayonetta schießt an ihren, an ihren High-Heels-Kugeln äh, <lacht> durch die Gegend. Also, Stimmt. wollen wir uns jetzt
2: erstmal über Realismus unterhalten? <lacht> In letzter Zeit kritisiere ich das halt sehr häufig irgendwie. Ich weiß auch, ich sagst so, ja, es gibt keinen Sinn.
0: Oh, du bist erwachsen und langweilig geworden, Leonie. Oh, ich weiß,
2: ich bin <lacht> alt, Mann.
0: Okay, aber ja. gut, was, was müsste sich denn so, um jetzt vielleicht so langsam äh, das Gespräch so ausklingen zu lassen, was müsste sich denn so für euch ändern? Allgemein in der Repräsentation von Frauen in Videospielen oder vielleicht auch für, für euch persönlich so äh, im Umgang mit, mit Online-Lobbys oder generell, gibt es eine Entwicklung, die Publisher oder Hersteller von Videospielen anstreben könnten, um das einfach... Ich sag mal, einfach zu einer Normalität werden zu lassen. So, das wird ja, wie du hast ja schon gesagt, Antonia, man strebt das überall so an und jeder schreit immer nach nach Gleichheit. Und äh, ja, dann wird bei Battlefield äh, eine Frau in Battlefield 5 eingearbeitet, weil die ja auch im Zweiten Weltkrieg mitgekämpft haben. Und dann plötzlich gibt es einen Shitstorm im Internet von irgendwelchen Leuten, die was von Geschichtsverzerrung brüllen, was ja absoluter Bullshit ist. Und man steht dann daneben und ist so, soll ich Twitter nicht löschen? Oder?
2: Frauen, ja. Die haben damals nicht existiert, das
0: Sinn. <lacht> Genau, genau, aber genau das meine ich Was müsste sich denn so nach eurer Seite ändern? Weil es wird ja viel gemacht, auch so Spiele wie, wie Assassin's Creed sind ja schon seit mehreren Teilen sehr progressiv, bieten einen männlichen und einen weiblichen Hauptcharakter an und jetzt spielt es ja auch gerade, ihr spielt wahrscheinlich auch Cassandra, Assassin's Creed Odyssey, Leonie, also Auf jeden Fall. Ähm,
2: <lacht> ja kein Bock auf den dämlichen Alexio. Ja, der ist auch schlechter geschrieben tatsächlich,
0: weil äh aber,
2: aber, aber warte, stopp, stopp, stopp. Da habe ich heute nämlich noch diskutiert. Ähm, wie kann er schlechter geschrieben sein, wenn du theoretisch einfach die Figur nur austauscht? Erzähl mir doch jetzt nicht, dass es ganz eigene Story- Stränge gibt.
0: Nee, aber das Spiel war ursprünglich mit ihr im, im Kopf angelegt. Deswegen. Und er war quasi bloß so ein, ein Nachgedanke, den sie hatten. Tatsächlich aber die Sache ist, wenn
2: doch die, wenn doch die Konversationen dieselben sind. Und einfach nur die Hülle der Figur ausgetauscht wurde, ähm, warum, wie kann er schlecht geschrieben sein? Das verstehe ich nicht.
0: Ja, genau, das ist ja dann wieder der springende Punkt. Ist das dann jetzt schon Sexismus oder ist das, sind dieselben Worte aus dem Mund einer Frau haben, die eine andere Wirkung auf uns? So, das ist die Frage, die man sich dann stellen muss. Und ist das was Gutes oder was Schlechtes? Oder gendern wir da selber wieder, weil wir es anders wahrnehmen, weil denselben Satz eine Frau sagt oder halt ein Mann? Das ich würde sagen, du das doch letztes
2: gesagt. Wird. Das Problem, also ich muss mal ganz kurz sagen, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Denn ähm, ich bin in dem Spiel durch die Gegend gelaufen und plötzlich kann man Leute romancen und ich war so, oh mein Gott. Und dann hat Cassandra diese, diese attraktiven Frauen alle weggesnackt. Und ich meine, ja, am Ende bin ich Cassandra, okay. Und dann habe ich halt gedacht, so, hm, ja, okay. I mean, why not though, right? Und dann waren wir auf irgendeiner Insel und ich habe die, hab die die ganze Zeit weil ich habe meinen Freund extra gefragt und ich so, ja, muss ich das jetzt machen oder was heißt das? Und er sagt dann, ja, wenn du jetzt nicht das mit dem Herzchen wählst, dann hast du später halt auf die Option nicht, dass du die so romancen kannst. Ich so, ah ja, okay. Und weil ich dann immer Angst habe, was zu verpassen, habe ich das allgemein immer benutzt. Dann sind wir auf dieser Insel. Und sie so, ja, den Typen, den mag ich ja so voll gerne. Und ich so, ja, keine Ahnung, was auch immer, dem ich Idiot. Und er war irgendwie wohl so, wir laufen da jetzt rein und wir machen ja, wir töten jetzt hier alle. Und ich so, ja, nee, bist du ein bisschen beknattert? Was ist mit dir? Und sie, nein, nein, wir brauchen Struktur. Und ich so, ja, ja, genau. Struktur? und ein Plan war der erstmal pissig ist der erstmal abgezogen ich so ja ist mir auch egal und dann hat sie irgendwie gesagt so ja hey ähm, also der ich mag den ja schon und ich so was voller Idiot der ist hier so voll ausgerastet du den und dann habe ich die halt geRomance und mein Freund guckt mich so an und er so ja ich hab nicht so entschieden ne ich so warum nicht ja finde ich nicht richtig ich so naja sie hat ja gesagt ich komme auf die Insel und seitdem Stellt sie das halt in Frage. Ich mach das jetzt einfach, ist doch egal. Dann habe ich ein richtig romantisches Date am Strand gehabt. Ja, und am nächsten Tag steht da der Typ, heartbroken, und sagt, er würde mich jetzt töten, um seine Ehre herzustellen, weil ich hätte ihm quasi die Frau ausgespannt. Und ich so, Entschuldigung, was? Und dann musste ich den, dann musste ich den umbringen, weil er hat mich ja angegriffen. Ich habe mich so geschämt, ich habe mich so geschämt. Und dann dachte ich, ey, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, ich snacke ja alle Frauen weg, aber wenn ich Alexio wäre, ich würde mich so aufregen und sagen, ey, behalt dein Ding in der Hose, du ekelhafter Kerl. Ich würde niemand von dem romancen, weil einfach derselbe Spruch aus dem Mund eines Mannes ekelhaft und creepy wäre. Und jetzt mittlerweile schäme ich mich so doll, ich kann niemanden mehr romancen, weil ich gemerkt habe, okay, deine Actions haben schon Konsequenzen. Und jetzt
1: schäme ich mich, dass ich nicht über die Konsequenzen habe. Ich will es aber auch hart zu sagen, aus dem Mund von einem Mann, wäre es ekelhaft. Ja. Yeah. <lacht> ist aber so. Da kommen halt so Sprüche wie, ähm, oh, hast du das
2: besorgen können? Dann so, oh, ich konnte es kaum abwarten, dich wiederzusehen. Und ich lese es halt schon so und denke mir so, ja, okay, ist halt okay, kann man halt sagen. Ne? weil ich mir denke, da steht dieser komische Kerl, Alexio, ich finde den auch sehr ungeil. Und dann steht er da und dann würde ich mir einfach denken so, nee, ey, sei einfach nicht so. <lacht> Aber ich finde, ich finde Frauen nicht
1: als so, als so predatory. Aber ich glaube, bei einer Frau würde ich es auch denken. Also wenn eine Frau permanent mit allen flirten würde, würde ich auch denken, es sei, sei nicht so.
2: Ja. Ja, jetzt schäme ich mich halt. Jetzt schäme ich mich. Okay, als ich The Witcher 3 gespielt habe, habe ich das gar nicht gemacht. Da war es dieses Ich hasse die alle, die sollen die einen ruhen lassen, <lacht> Weg, nur Triss. Und jetzt dachte ich mir, wie kann es das sein, dass ich das jetzt gemacht habe? Wie geht das? Aber jetzt hatte ich halt mal die Option und dachte mir, oh, jetzt oh, bin ich auch
1: mal gewagt. <lacht> Ich habe die Frage vergessen. Was war die Frage eigentlich?
0: Also die Frage, wo ich eigentlich hin wollte, bevor Leonie uns ihr Paarungsverhalten im Videospielen ausführlich <lacht> erklärt hat, war, ob sich ob sich aus eurer Sicht irgendetwas ändern müsste für die äh, weibliche Repräsentanz im Videospiel oder für euch, damit ihr das anders genießen könnt. Ähm, aber ich glaube, Leonie, du hast das schon ganz gut
2: beantwortet. <lacht> ja, danke schön. Danke schön. <lacht> also ich finde halt, was mir fehlt, ist einfach ein bisschen mehr Diversität halt noch. Ne? In welche Richtung jetzt? dass du halt auch mal eine Person of Color einfach als Protagonistin hast. Ich meine, ja, Cassandra ist per se
1: nicht weiß-weiß, aber sie ist schon wirklich sehr weiß. Aber ich finde, das kommt ja eigentlich. Also ich habe ich hab das Gefühl eigentlich, dass jetzt auch in Serien und in Videospielen immer mehr so, da hast du einen Schwulen, da hast du einen Transmenschen, da hast Transmenschen, also ich habe das Gefühl, es, es wird so, so zwanghaft werden diverse Charaktere eingeführt. Also es ist jetzt nicht schlecht, diverse Charaktere einzuführen, aber es ist, fühlt sich so, weiß ich nicht, aufgesetzt manchmal an, wenn es halt quasi wenn alle irgendwie divers sind. Also wenn du dir deine, wenn du dir
2: deinen Freundeskreis anguckst und äh, deine Schulzeit, dann hatte ich schon, glaube ich, zwei Trans-Männer. Bei euch,
0: bei euch in der Klasse quasi?
2: Ja, in der Oberstufe. Ich war, ich bin dann in der Stufe da drunter gewesen, weil ich wegen des Austauschjahres ein Jahr ausgesetzt hatte. Ähm, da auf jeden Fall zwei und dann in der Uni auch ein Transmann. Das heißt, es ist schon gut repräsentativ, Bisexualität, okay. weit verbreitet auf jeden Fall, ja. Homosexualität. Ähm, jo, viele outen sich halt nicht, aber an sich äh, schon. Und ähm, Migrationshintergrund halt. Ähm, also ich finde schon, dass es, halt ist. es ist halt gut durchwachsen. Es existiert halt, die werden halt nur nicht repräsentiert. Das ist halt voll schade. Und von nicht-binären Personen, also da, ja, das fehlt halt auch noch komplett. Das finde ich schade. Oder zum Beispiel Asexualität wird nicht präsentiert was ich finde auch mal irgendwie sein könnte. Also einfach ein bisschen Diversität. Einfach wirklich, was halt einfach die Realität ist. So, wenn du dich umguckst hm. und dir halt überlegst, okay, ähm, es gibt auch Frauen, die halt mit 60, das war doch diese Reporterin, äh, Georgina den Nachnamen vergessen, sie outete sich als Transfrau und sagt halt, äh, sie ist eine Frau und sie traut sich jetzt auch, das endlich mal zu sagen. Also, also das Problem ist halt, wenn du das nicht repräsentierst, dann machst du diese Leute halt unsichtbar, was halt schade ist, weil sie existieren halt einfach. Der Prozentanteil ist natürlich nicht so groß wie 50-50 Männer, Frauen. aber nichtsdestotrotz gibt es sie halt doch. Also das Spektrum ist halt total riesig. Ja, es ist halt super schwer das so zu zeigen, aber ich finde einfach, man sollte das nicht unsichtbar machen, dann halt hast du nur, hast du acht weiße Männer und eine weiße Frau und dann ist es so top.
0: Hm. Also ähm, ist quasi der Weg äh, einfach weiter das äh, zu einer Normalität werden zu lassen, wie das ja auch in, in Hollywood beispielsweise oder in ganz vielen Serien angestrebt ist. Und Ich glaube, das Beispiel, was, was Antonia gerade gebracht hat, ist, dass es jetzt so wirkt, als kommen jetzt ganz viele Serien und Videospiele, wo man quasi so in Anführungszeichen sagen könnte, aber wir haben auch einen schwulen Charakter, dass quasi das eher dann wieder so, aufgesetzt wirkt, auch wenn das vielleicht nicht die Intention ist, weil es gerade so häufig in so vielen Medien gerade stattfindet, was ja eigentlich eine gute Entwicklung ist, aber das ist, glaube ich, der, der Punkt, den du machen wolltest, nehme
1: ich an. Ja, es ist eigentlich, also ähm, was Leonie gesagt hat, eigentlich ist es ja gut. Es ist, glaube ich, sogar die gleiche Sache mit, ähm, weiß ich nicht, Bettefield, Frauen, das ist ja geschichtlich nicht korrekt. Es ist, mhm. es ist ja das Gleiche eigentlich. Es muss, muss unsere Gesellschaft und unsere Geschichte korrekt dargestellt werden, oder muss man muss man eigentlich in Videospielen sagen, ähm, wir stellen möglichst alle da. Ja, aber Frauen waren ja im Krieg. Die haben ja, ja richtig davon abgesehen.
0: Richtig, ja ne, so. klar, also ich wollte gerade sagen, um das jetzt nochmal kurz zurückzubringen, diese, dieser Punkt der Geschichtsverzerrung ist natürlich absoluter Quatsch, weil die haben natürlich auch mitgekämpft und waren oh. auch an der Front und äh, ja, deswegen äh, alles Bullshit, wo sich da wieder die der Internetmob eben äh, aufregt, aber ja, wir, wir haben da glaube ich noch einen weiten Weg vor uns, weil es immer wieder solche Aufschreie gibt, wo ich mir dann immer wieder so frage, hä, warum, wer, wer sind diese Menschen, die jetzt da so sich völlig angegriffen fühlen in ihrer wie, wie sagt man so schön, äh, fragilen Männlichkeit oder was auch immer da gerade mal wieder äh, Magen liegt bei denen persönlich.
1: Ich, ich hatte es letztens, ähm, war ich auf Twitter und dann wurde eine neue Serie ähm, von Disney und Disney Plus angekündigt für Star Wars. Irgendwie was Female Dead stand dran. Mhm. Und oder es oh, war wirklich krass darunter alle sich aufgeregt, was es soll, warum es sein muss. Und ähm, ich habe auch gedacht, warum, warum muss es so extra angekündigt werden. Also ich finde das ist so eigentlich, warum, warum muss man immer so erwähnen, ah, und jetzt das sind weiblich. Mhm. Also warum, ich, ich habe das Gefühl, es ist so schlecht, dass es beworben wird und, und dass das auch schon dafür sorgt, dass Leute keine Lust mehr drauf haben. Wenn sie einfach gesagt hätten, neue star Wars serie und dann hätte man die angemacht und dann wären halt zufällig Frauen rumgefallen, dann hätte, das, hätte sich niemand beschwert. Vielleicht, ja. Ja, ich glaube, ein großes Problem ist einfach, dass ähm, das Patriarchat so
2: lange der Standard war und die Norm, dass du jetzt halt explizit zeigst, okay Leute, wir machen das jetzt einfach mit Female Lead. So, da guck jetzt halt mal hin. Mhm. Mhm. Und ähm, dass du, solange es noch nicht Normalität ist, du explizit immer hinzeigst, dieses Guck halt. Weil ich glaube, viele Leute, die so privilegiert sind, wie wir ja eigentlich auch, die sehen das halt nicht. Weil ich habe ja dann auch gesehen, eine Person of Color hat dann irgendwie gepostet, äh, sie war voll hin und weg, weil eine äh, Moderatorin einer Nachrichtensendung äh, war halt farbig. Und der ähm, äh, oder andersrum, er der, der war ein Moderator, er war farbig und es wurde eine äh, Expertin hinzugezogen, die auch farbig war. Und sie meint, es ist das erste Mal in ihrem ganzen Leben, dass sie sowas sieht. Und alle, dann kommen halt so typisch Allmann-Sprüche, so, also ich sehe ja keine Hautfarbe. So, ja, okay, das hilft halt nicht. Das bringt halt die Diskussion nicht voran. Und das ist halt super schade, weil für People of Color ähm, ist das halt eine krasse Errungenschaft und wir denken uns, ja, okay,
0: das äh, wird auch natürlich an so Beispielen klar, um jetzt mal von den Videospielen so wegzugehen, dass dann so Filme wie Black Panther dann halt auch so ein krasses Boxoffice haben und dass sich dann die, die Black Community in den USA da so krass hinter diesen Film klemmt und das dann natürlich auch wirtschaftlich belohnt. Da kann man jetzt dann auch wieder, man kann das auch wieder von der negativen Seite betrachten, so, so nach dem Motto, ah, da liegt ja Geld, dann machen wir das. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache und auch nicht. Äh, man muss ja auch nicht immer alles so negativ dann betrachten. Ähm, und ja, ich glaube, das wird einfach noch dauern. Das ist, glaube ich, vielleicht so, um den 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 Schlusspunkt so zu setzen, dass das eine Entwicklung ist, die wir alle vielleicht durch äh, Erziehung weitergeben müssen, durch äh, Aufklärungsarbeit mit den kommenden Generationen, vielleicht auch durch so Kleinigkeiten wie halt nicht gendern nach Farben oder Spielzeugen oder Hautfarben, etc., etc., dass das alles eine Entwicklung ist und äh, vielleicht kommen wir dann alle kollektiv so an den Punkt, dass so viel Normalität einfach vorherrscht in dem Video im Videospiel, dass man sich irgendwann wirklich nicht mehr darüber Gedanken macht, ob das jetzt ein Female Lead ist, äh, ob er jetzt farbig ist oder, oder welche, welche was auch immer, ne? sondern einfach bloß, okay, es ist ein Charakter und er ist mit einer im besten Fall guten Story gefüllt oder einer interessanten Narrative und ähm, vielleicht auch noch gutes Gameplay für die Zukunft, ohne dass sich dann immer irgendwelche Mobs da draußen zusammenrotten bloß, weil sie mal wieder irgendwie es nicht verkraften können, dass etwas, was aus ihrem Raster oder ihrer Norm fällt, einfach gerade passiert oder in ihr Videospiel reingebaut wird,
2: hm. das
0: wäre wünschenswert.
2: Ich glaube, es geht einfach darum, einfach mal, dass, äh, dass den Leuten halt ihr eigenes Privileg, ihr White Privilege und ihr äh, Rich Privilege und alles ähm, halt bewusst wird. Weißt du, weil mir wurde mein White Privilege bei diesem Post mit dem äh, Moderator und der Expertin, da wurde mir das halt nochmal irgendwie krass bewusst. Ich dachte, okay, da habe ich offensichtlich nicht drüber nachgedacht. Hm. So. Aber ähm, von klein auf gab es halt Serien, wo zum Beispiel äh, Homosexuelle weit vertreten waren. Zum so, Beispiel ja mit Friends schon an. Ähm, und da habe ich halt immer gedacht, so, ja, das ist halt so. Ich habe das nicht als krass empfunden. Das heißt, du musst halt wirklich das so langsam irgendwie einführen, dass es einfach normal werden kann. Dass du halt siehst, das ist so und das ist in Ordnung so. Und dass da auch kein großes Fehlerlesen irgendwie draus gemacht wird. Ne? Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, viele von den Firmen brüsten sich halt krass damit. Die haben dann irgendwelche Bilder auf der Webseite, so, ach, guck mal, wie divers wir sind. Und dann gehst du in die Firma rein und 99 sind weiß und 80 sind Männer. So, okay, hä? Also, warum brüstet ihr euch mit Diversität und das seid ihr halt einfach, einfach gar nicht? So.
0: Hm. Es muss dafür halt einfach eine Kultur entstehen bei denjenigen, die halt eben für die Inhalte verantwortlich sind und das fängt natürlich bei den Studios intern an, klar, ähm, aber ich glaube da... Das wäre das wär ein Thema, wo wir das Rad einfach noch immer weiter nach oben spinnen könnten und den Ball immer noch zu jemand anders, äh, der da quasi mit, mit äh, den Hebeln sitzen müsste, um das alles so möglich zu machen. Deswegen hoffen wir da, dass die ganze Industrie und die Branche einfach sich langsam positiv in diese Richtung entwickelt ähm, und dieser, dieser, dieser Mob, der durchs Internet wütet, dann einfach auch, so, so blöd wie es klingt, einfach irgendwann einfach ausstirbt sozusagen. Dass die ganzen Menschen, die da ja. irgendwie nicht drauf klarkommen, auf sich selbst oder ihr Umfeld äh, dann einfach, ja mit löschen. Ja, sich einfach löschen, bitte. Genau. So, also Das ist der, das finale Fazit ist, Internetführerschein, ja.
2: Oh, ja, sehr gerne, ja. Okay. Dazu, ich habe aber, hab aber noch einen letzten Punkt, was ich mir wünschen ja. würde. Und zwar eine realistischere Darstellung von Brüsten. Okay, okay weil, weil es gibt Brüste in sehr vielen verschiedenen Formen, in wirklich verschiedenen Formen. Interessanterweise Scheint es viele Männer nicht zu wissen. Und sie produzieren oder reproduzieren eine bestimmte Art von Brüsten, die aber mit der Realität nichts zu tun hat. Du hast, ähm, Antonia von Xenoblade Chronicles äh, genannt. Das habe ich auch angespielt. Lord im Himmel. Also, die, äh, ich habe jetzt den Namen von der vergessen, vielleicht habe ich auch Xenoblade Chronicles 2 gespielt. Ich glaube, du hast es 2 genau.
0: gespielt, die Pyra, ne? Die, die Dame in dem roten Die Rothaarige, roten mhm.
2: die ja. Rothaarige. Ähm, also es tut mir leid, aber ähm, existiert für ihre Brüste, existiert keine Gravitation, äh, ist es extra so geformt, dass, dass, dass die Kleidung zwischen den Brüsten reingesogen wird? Hat sie quasi ein System, dass die, dass die Kleidung an ihren Körper ran schweißt oder nicht? Ähm, da denke ich mir manchmal, oh, ich, ich habe das Gefühl, diese Männer haben im richtigen Leben noch keinen Busen gesehen. Oder produzieren reproduzieren einfach das, was sie sich wünschen würden, was einfach der Realität nicht entspricht. Das heißt, Bubis gern, gern in allen Größen und Formen, aber auch bitte korrekt.
0: Ich finde es schön, dass wir am Ende des Podcasts alles einreißen mit der Frage nach besseren Brüsten in Videospielen. Das ist toll. <lacht>
1: Ja, aber ich meine die Technik, die Technik existiert doch ich bitte euch. Also, ich kann, das kann ja echt nicht sein. Aber dazu muss ich bei Xenoblade Chronicles sagen, also ich spiele genau die Neuauflage des ersten Teils und muss sagen, dass der Schalk echt einen netten Arsch hat. Das ist mir aufgefallen. Hm. Der ist zwar realistisch, aber
0: Ah, ist zu schön. Okay, Leute, wir sind alle triebgesteuerte Opfer. Für mich die besten Brüste 2020 sind die von Tifa. Sorry, ich bin einer von denen.
2: <lacht> aber das ist wenigstens gut. Ja. Denn die meisten haben sich aufgeregt, dass ihre Brüste zu klein sind. Und ich saß und dachte nein, mir, okay, nein, Leute, die, die, erstens, erstens, ja. möchte ich mal ganz kurz sagen, ihr wisst scheinbar nicht was es bedeutet, erstens Kampfsport zu haben, zweitens Kampfsport mit großen Brüsten zu machen, mhm. drittens, wie ein Sport-BH funktioniert.
0: Richtig, danke. danke.
2: Aber da dachte ich mir, das sieht gut, die hat offensichtlich große Brüste, das ist auch in Ordnung. So, das ist auch normal, man kann auch große Brüste haben. Und es war gut dargestellt, wie sie halt gekleidet war. Das fand ich auch gut.
0: Ja, sind wir alle auf derselben Seite. Ich, ich wollte das Brüste... <lacht> ja, <lacht> Ich glaube, wir müssen jetzt raussteigen, weil am Ende, die niedersten Instinkte kommen ja einfach nur noch durch. Das ist wirklich gerade noch ein flammendes Plädoyer für was muss sich ändern und jetzt geht es am Ende wirklich nur um die Brustgröße. Das ist großartig. Und das Schöne ist, ich habe es nicht losgetreten. Ich, ich, ich bin frei von jeglicher Sünde. Deswegen kommen wir jetzt, glaube ich, auch mal so langsam zum Ende dieser Folge. Es war mir ein Fest mit euch beiden äh, hier heute ausgiebig zu quatschen über den wunder, wunder, wunderschönen Artikel. Und ich nenne ihn jetzt nochmal beim Namen, nämlich... Frauen in Videospielen, wir sind anders, aber nicht von der Venus. Der ist erschienen in der 13. Ausgabe des Game Magazins. Mhm. Falls ihr es noch nicht gemerkt haben, wir sind Game Insight, der Podcast zu diesem Magazin. Hey! Und ich möchte euch beiden jetzt nochmal die Gelegenheit geben, äh, wo sie euch denn so finden, falls sie euch noch weiter äh, ja, wollen und äh, euren Schabernack, den ihr so im Internet treibt, sich anhören oder äh, reinziehen wollen. Äh, wir fangen mal bei dir an, Leonie. Wo gibt's dich denn in diesem Internet?
2: Im Internet, ja, äh, eingetragenes Warnzeichen, äh, bin ich bei Zockwork Orange. Und da mache ich auch Podcast äh, mit zwei Kollegen, den wir gerade am umbenennen sind. Momentan sind wir noch der Zockwork Orange Podcast, äh, was meinem Kollegen nicht so gut gefällt. Ich finde es gut, okay, gut, passend genug. Ähm, aber ja, wir sind noch der Zockwerk Orange Podcast.
0: Okay, gut. Also einfach mal Zockwerk Orange reintippen. Und falls man das hier ungefähr ein halbes Jahr später hört, dann werdet ihr es einfach nicht mehr finden. Finde ich find ich okay. Ist <lacht> ich auch gut. Gut, alles klar. Gut, Antonia, wo gibt's dich denn so in diesem weiten Internet?
1: Ja, äh, kann, ich kann meinen sehr ähm, gerade nicht aktiven YouTube-Kanal nur nennen. Ähm, der, der hieße Tea time also T-Time, weil Antonia Toni und zwar voll clever damals brauchen oh, auf jeden Fall äh, ja, ansonsten habe ich jetzt nicht so wahnsinnig ihre Präsentation
0: außer deine Artikel in der Enzo natürlich die, die du uns um die Ohren schmeißen wirst in Zukunft
1: genau, also den einen ja. jetzt
0: Genau, aber da werden hoffentlich noch viele weitere Folgen, also die Leute werden dich mit Sicherheit äh, in Zukunft auch noch öfter lesen, hören und sehen, deswegen, äh, ich mache mir da keine großartigen Sorgen. Ja, und ich bin der Benny. hi, ihr habt es mal wieder geschafft, äh, mich zu ertragen für ein paar Stündchen und meine fantastischen Gäste. Und äh, mich gibt es in, im Internet unter blutiger Pfad oder beim Podcast Sofa Samurais. Auch da treiben wir alle Schabernack. Da haben wir letztens beispielsweise auch äh, über Final Fantasy VII gesprochen. Zwei Stunden lang. Und ähm, auch da habe ich gesagt, dass Tiffa äh, die beste äh, Brustphysik aller Zeiten hat. Und äh, das macht den Podcast nicht besser. Aber jetzt habt ihr das hier auch nochmal gehört. Und ja, wie gesagt, folgt dem Gain-Magazin, das findet ihr auch auf Twitter oder Instagram, einfach da Gain-Magazin in die Suchleiste hämmern, dann findet ihr uns äh, und bestellt euch natürlich ein Abo, falls ihr jetzt Bock habt, den Artikel von Antonia zu lesen oder viele weitere Artikel, äh, dann tut das, da gibt es auch ein Förderabo, denn ich sag's nochmal, das passiert hier alles ehrenamtlich, äh, jeder macht das hier, weil er es liebt, weil er Videospiele liebt und es auch liebt, sie mal aus einer anderen Richtung zu betrachten und dafür ist auch dieser Podcast da und dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke ja, mal, danke schön. Ja. Jo, danke. Ciao. Ciao. Tschüssi. Ciao.